0: 주진우 라이브 2021년 1 2월2 7일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 민주당 이재명 후보 이낙연 전 대표와 원팀 행보 본격적으로 시작했습니다 국민의힘 윤석열 후보는 대장동에 갔습니다 윤석열 후보의 일기선배로 인연이 깊은 양부남 전 부산고검장이 윤석열 선대위가 아닌 이재명 선대위를 선택했습니다. 괴롭지만 윤석열 후보 의혹 파헤치겠다고 했는데요. 양부남이 이재명을 택한 이유 직접 들어보겠습니다. 국민의힘 윤석열 후보의 부인 김건희 씨가 허위 이력에 대해서 사과했습니다. 잘 보이려 경력 부풀렸다. 제가 없어져 남편이 남편답게만 평가받을 수 있다면 차라리 그렇게 하고 싶다. 남편에 대한 마음은 거두지 말아달라. 이재명 후보는 사과에 대한 평가는 국민께 맡기는 게 도리라고 밝혔습니다. 사과 후에도 여야 공방 이어집니다. 여당은 악어의 콧물이다. 야당은 장애물 하나 제거됐다고 했습니다. 정체지역 원의 시점에서 논해보겠습니다. 정부가 먹는 코로나 치료제 긴급 사용 전격 승인했습니다 빠르면 다음 달 중순 먹는 치료제가 도입됩니다 오늘부터 코로나 피해를 본 소상공인 자영업자들은 업체당 100만원씩 지원받게 됩니다 오늘 코로나 신규 확진자는 4천명대 위중증 환자는 일주일 연속 1 천명대입니다 코로나 상황 주스에서 정리해보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 2021년 어느덧 마지막 주 시작됐습니다. 올해가 이제 다새 남았습니다. 오늘 내일 모레? 네. 다새 남았습니다. 올해 정리 어떻게 하고 계신지요? 올해 아쉬웠던 점 누군가 미워했던 마음 놓고 가야 될 텐데요. 잘못을 저질렀으면 사과해야 되고요. 아, 올해 전에 사과해야 할 분들은 사과하십시오 어제 우리는 대국민 사과 한 장면 봤는데요 김건희씨의 사과 어떻게 보셨는지 여러분의 의견도 들어보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 탐사보도
1: 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 j 상에서 비리와
2: 불 i 가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이
3: 주진 i 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스면 쭉뽑아 a 습니다주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 정상근 기자 어서 오세요
4: 네 안녕하십니까 코로나 상황 살펴볼까요 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 4,207명이 나왔습니다 네. 오랜만에 보는 4,000명대 확진자인데요 네. 정확히 20일 만입니다 아 그래요 네 확진자 수는 주말 검사 건수 감소 영향으로 어제보다 1,200여 명 정도 줄었고요 그래도 지난 월요일에 비해서도 많이 줄었죠 네 1,100여 명 정도 줄었습니다 끝도 없이 치솟던 확산세가 방역 조치가 강화되고 3차 접종이 이어지면서 어느 정도 소강상태에 접어든 모양새입니다 하지만 위중증 환자가 1078명으로 여전히 많습니다 일주일째 4자리수를 기록한 상황이고요 사망자는 어제 하루 55명이 발생했습니다만 지난 토요일 발표된 사망자가 3자리수를 넘기기도 했습니다 오미크론 확진자는요? 어제 하루 무려 69명이나 늘었습니다 이 날이 갈수록 증가폭이 커지고 있고요 누적 감염자도 445명으로 크게 늘었습니다
0: 먹는 코로나 치료제가 승인됐습니다
4: 네, 식품의약품안전처는 오늘 미국의 화이자에서 만든 이 먹는 코로나19 치료제 이 팍스로비드의 국내 긴급 사용 승인을 결정했습니다 지난 22일 질병관리청이 식약처에 긴급 사용 승인을 요청했고요 식약처는 심사 결과 이 같은 결정을 내렸습니다 예, 전문가들은 임상시험에서 팍스로비드가 고위험군 경증과 이 중등증 코로나19 환자의 입원 또는 사망 위험을 의미있게 감소시키는 것을 확인했다고 라 합니다. 어, 식약처 승인 내용에 따르면 이 약은 중증으로 진행될 위험이 높은 경증 및이 중등증의 성인 어, 그리고 만 12세 이상 소아 코로나19 환자에게 처방이 됩니다. 저기... 어, 도입 물량도 이전 발표보다 많아졌어요. 좀
0: 확보를 하고 있네요.
4: 네, 질병관리청은 경구용 치료제를 이르면 다음 달 중순 도입하겠다라고 밝혔습니다. 오늘까지 선구매 계약을 완료한 물량은 총 60만 4천 명분이라고 하는데요. 지난주에 어떤 신문에서는 7만
0: 명밖에 못못 준비했다 이렇게 얘기하던데 많이... 늘었습니다.
4: 네, 여기에 정부는 이와 별개로 오미크론 변이 확산 등을 감안해서 40만 명분을 추가로 구매할 예정이고 내년 1월 초에 이 계약을 체결할 계획이라고 합니다. 네. 어, 네. 김건희 씨가 허위 이력 논란에 대해서 사과했습니다. 네, 김건희 코바나 컨텐츠 대표가 어제 자신의 허위 이력 기재를 인정하고 사과했습니다. 여의도 국민의힘 당사에서 기자회견을 열었는데요. 공식 성상에 김건희 씨가 나온 것이 이번이 처음입니다. 어, 김건희 씨는 일과 학업을 함께하는 과정에서 잘못이 있었다라면서 잘 보이려 경력을 부풀리고 잘못 적은 것이 있었다라고 말했습니다 어, 김건희 씨는 돌이켜보니 너무나도 부끄러운 일이었다라면서 이 모든 것이 잘못이고 불찰이라고 했고요 어, 용서해달라고 호소했습니다 또한 이 남편이 본인으로 인해 어려운 입장이 돼서 정말 괴롭다라고 했고 이 과거의 잘못을 깊이 반성하고 국민의 눈높이에 어긋나지 않도록 조심 또 조심하겠다라고 밝혔습니다 윤석열 후보의 반응이 궁금합니다 어제는 아내와 같은 마음이다라고만 밝히면서 말을 아꼈습니다 네. 다만 오늘은 국민의힘 유튜브 방송을 통해서 입장을 전했는데요 윤석열 후보는 사과 결정은 김건희 씨 자신이 했고 사과문도 직접 썼다라면서 사과를 하려면 온전하게 해야 되는데 최근에 다 정리가 된 모양이다라며 사과가 늦은 이유를 설명했습니다 예. 그리고 조국 전 법무부 장관 케이스와 비교하는 지적이 있다라는 질문에 대해서는 그것은 온전히 국민들이 판단할 몫이다라고 말하기도 했습니다 다만 국민의 힘은 어제 김건희 씨가 일부 경력을 부풀렸거나 부정확한 기재 내용을 이 기재한 사실을 인정하면서도 그 자체가 허위는 아니다라는 내용의 반박 자료를 내기도 했습니다. 예. 김종인 총괄비상대책위원장 선거대책위원장은 전반적으로 메시지가 괜찮았다며 그간의 한 장애물이 제거됐다라고 높이 평가한 반면 홍준표 의원은 국민적 분노를 가라앉힐 수 있겠냐라고 반문했습니다
0: 민주당에서 뭐라고 합니까?
4: 네 어, 어제 사과가 진심일기 기대한다 라면서도 그동안 제기된 김건희 씨 문제에 대한 국민들의 의혹은 해소되지 않았다라고 지적했습니다 아, 또 일부 민주당 의원들은 사과가 아니라 처벌을 받아야 할 사안이라며 나를 세우기도 했습니다 이 정의당 역시 여러 의혹에 대한 실체적 규명과 책임은 찾아볼 수 없어서 유감스럽다라면서 알맹이가 빠진 덮어놓고 사과로는 시민의 동의를 구하기 어렵다라고 밝혔습니다.
0: 3798님께서 사과요? 사랑 고백 같던데요? 얘기하셨고요. 현혜영님께서 개인사를 늘어놓기 전에 무엇이 잘못인지 무엇을 사과한다는 것인지 명확히 말해야 하는 거 아닐까요? 여론에 떠밀려 감정적 호소를 했다는 생각이 듭니다. 얘기하셨고요. 이승규님은 김건희 씨는 사과 필요 없다 법적 책임을 져야 하고 책임을 물어야 합니다 얘기했고요 6847님은 살다가 거짓말 안 하고 살수 있나요 대통령 후보 가족 안 돼서 다행히 용서하고 지나갑시다 아, 6200님께서는 이제 그만 정책 대결 하시기 바랍니다 국민들 식상합니다 이렇게 얘기합니다 그런데 국민의힘 이준석 대표가 연일 윤석열 후보를 비판하고 있어요
4: 네, 바로 수위도 점점 높여가고 있는데요. 어, 이준석 대표는 어제 공개된 연합뉴스 인터뷰에서 이번 대선을 배트맨 윤석열 대 조커 이재명으로 몰아가야 했는데 실패했다라고 주장했습니다. 어, 그 이유는 윤석열 후보가 배트맨이 아니라 고담시 경찰국장 정도이기 때문이라고 주장했습니다. 아 지금 자당에 지금 대통령 후보인데. 네. 이렇게 세게 말했습니까 네, 깎아 내린 셈이 됐는데요 네? 어, 윤석열 후보의 핵심 슬로건인 공정과 상식은 좋은 슬로건이지만 이 발리에 하나만 나오면 무너지는 위험한 슬로건이다라고 주장하기도 했고요 어, 윤석열 후보가 측근이나 가족 문제를 어떻게 관리하는지도 국민이 평가하는 정치적 영역이다라고 지적했습니다 또 오늘은 안철수 국민의당 대표를 지지했던 김민전 경희대 교수의 선거대책위원장 합류에 대해 어, 여성할당제에 찬성했다며 반대한 것으로 전해지고 있습니다
0: 어, 이준석 대표가 국민의힘 후보를 계속 공격합니다 그래서 당내에서 이준석 대표에 대한 불만도 높아지고 있습니다
4: 윤석열 후보도 오늘 선대위 회의에서 누구도 제3자적 논평가나 평론가가 돼서는 곤란하다라는 말을 했습니다 어, 이준석 대표나 홍준표 의원을 겨냥한 것 아니냐 이런 해석이 나오고 있습니다 어, 김종인 총괄선대위원장도 당대표는 당대표로서 선거를 승리로 이끌어야 할 막중한 책임이 있다라면서 어, 선거에 이기려면 당대표가 어떤 역할을 해야 한다는 것은 스스로 알 테니 이 제3자가 뭐라 하겠나라고 애둘러 비판했습니다. 국민의힘 김태흠 의원은 당대표가 철없고 무책임한 행동을 하며 정권교체 열망에 죄를 뿌리고 있다라면서 제갈량 노릇 그만하시고, 오만해서 빨리 벗어나시라라고 지적했습니다.
0: 이준석 대표는 가만히 있지 않았습니다.
4: 네, 누구나 본인, 본인이 속한 조직에서 더 나은 결과를 위한 재연을 하는 것이 민주주의라면서, 아, 당대표가 당을 위해 하는 재연이 평론 취급받을 정도면 언론은 막혔다는 인상을 줄수 있다라고 주장했고요. 이 평론은 평론가의 평가에 그치지만, 이 재연은 대안을 담고 있다라고 반박했습니다.
0: 윤석열 후보와 이준석 대표의 대결도 어떤 결과를 낳을지 좀 계속 지켜보겠습니다
4: 윤석열 후보는 오늘 대장동에 갔어요? 네 대장동에 갔습니다 어, 오늘 오후 경기도 성남시 대장동 현장을 방문했는데요 어, 대장동 현장 방문은 처음입니다 화천대유가 분양한 아파트 단지를 주민들과 걸으며 이재명 후보를 둘러싼 대장동 의혹 관련해서 특검 도입을 재차 촉구한 것으로 전해지고 있습니다 또 윤석열 후보는 이재명 후보 측에 계속된 토론회 출석 요구에 이 대장동 특검을 받으면 토론에 응할 용의가 있다고 라 밝히기도 했습니다. 어제는
0: 뭐 토론하는 거 많이 하는 것도 별로 도움이 안 되는 것 같다 이렇게 얘기하더니 아 이젠 또 대장동 특검 받으면 토론에 응할 용의가 있다고 밝혔군요. 이재명 후보는 오늘 이낙연 전 대표와 원팀 어 본격적으로 가동했습니다.
4: 민주당에서는 오늘 국가비전 국민통합위원회라는 조직이 출범했습니다. 어, 이낙연 전 민주당 대표의 공동위원장 합류로 관심을 모았는데요 어, 오늘 이 출범식을 했습니다 어, 이재명 후보는 국가 비전을 제시하고 국민 통합을 이뤄낼 시기라면서 이낙연 전 대표의 합류에 고마움을 표했고요 어, 국민이 기대하고 당원이 기대하는 바대로 민주당이 혁신 단결하고 희망을 만들어내서 어, 승리를 만드는 역사를 이루길 기대한다고 라 밝혔습니다 어, 이낙연 전 대표는 민주당은 더 낮게 더 깊게 국민 속으로 들어가야 한다라며 확실하게 혁신하면서 더 따뜻하게 국민을 포용하고 통합해야 한다고 라 밝혔습니다
0: 문재인 대통령은 오늘 대기업 총수들을 만났습니다
4: 네 오늘 대기업 총수들을 만나 오찬을 했습니다 참석한 총수들은 이 법원 판결로 삼성전자 취업 제한 상태인 이재용 삼성전자 부회장이 있었고요 그리고 정의선 현대차그룹 회장 최태원 sk그룹 회장 구광모 lg그룹 회장 최정호 포스코그룹 회장 구현모 kt대표 등입니다 네. 네 문재인 대통령은 이 자리에서 영토가 좁고 천연자원이 부족한 한국이 선진국 반열에 오를 수 있었던 것은 잘 교육받은 우수한 인재와 풍부한 인적 자원 덕분이다라고 말했습니다
0: 알겠습니다 마약 밀반입 혐의로 유죄를 받았던 CJ 이지 이선호 씨는 임원으로 승진했죠 전 주한미군 사령관이 우리 군을 혹평했어요
4: 네, 2018년 11월부터 올해 7월까지 주한미군 사령관을 역임한 로버트 에이브럼스 전 사령관이 얼마 전까지 있었던 분이지 않습니까? 네, 현지 언론과의 인터뷰에서 한국군을 평가절하했습니다. 전시작정권 전환 문제에 대해서 한국이 전략 타격 능력을 획득하고 어, 통합 공중미사일 방어체계를 개발 배치해야 하는데 어, 솔직히 많이 뒤쳐져 있다고 라 평가했습니다. 그러면서 2019년 한국국방부가 새 전략기획 지침 필요성을 지지하지 않았다라거나 어, 본인이 필요로 하는 이 전략기획지침 갱신을 지원하지 않았다라고 어, 주장했습니다
0: 아, 예전에는 이런 얘기와 반대되는 얘기를 하셨는데 왜 이런 얘기를 했을까요?
4: 국방부는 의도를 알수 없다라며 불쾌감을 표시했습니다 이 전략기획지침 갱신은 한미정상회담에서도 좋은 성과가 있었고 어, 최근에도 성과를 거뒀다고 반박했습니다
0: 그 내용에 대해서는 저희가 조만간에 조만간에 어, 내일 내일 그 전문가를 모셔서 자세히 들어보겠습니다. 세월호 유족들이 박근혜 전 대통령 사면 반대하고 나섰습니다.
4: 네. 세월호 유가족들은 이 박근혜 전 대통령이 세월호 참사 책임의 몸통이라며 이 특별사면 결정은 촛불혁명의 후퇴이며 시대정신의 파괴라고 반발했습니다. 어, 오늘 이 가족들은 이 청와대 본수대 앞에서 기자회견을 열었습니다. 네.
0: 이해람 중사에게 2차 가해를 한... 공군준이 있었습니다 었 공군준이 구속됐었는데요 어, 석방됐다고요?
4: 네이 노모준이는 성추행사건 이튿날인 지난 3월 이 강제추행 보고를 받고 어, 너도 다칠 수 있다고 라 말하는 등 신고하지 못하도록 협박한 혐의를 받았습니다 그래서 구속됐잖아요 네 지난 6월에 기소까지 됐었는데요 어, 그런데 이달 31일 구속만료를 앞두고 보석으로 석방됐습니다 아이고 네 주스 정상근 기자와
0: 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 김동호 님께서 김건희 씨 사과는요. 국민을 너무 얕본 것 같은데요. 얘기하셨고요. 김선호 님은 왜 토론을 하는데 조건을 달아야 하나요. 이해가 되지 않습니다. 얘기하네요. 9437님 올해가 가기 전에 세 분의 전직 각하 분들께서 진심어린 사과를 했으면 합니다. 이명박 님 박근혜 님 전두환 님 하지만 전두환 님은 끝끝내 사과를 안 하시고 비양심으로 하늘로 가셨습니다. 남은 분들은 양심 지키셔서 국민들께 용서받았으면 좋겠습니다. 이렇게 바람을 보내 오셨습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨. 주진우 라이브. (목소리) 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모대의 궁금증 흑인터뷰 강력통 특수통 베테랑 검사였습니다. 양분암 전 부산 고검장이 민주당 이재명 후보 선대위에 합류했습니다. 윤석열 후보와 남다른 인연이 있는데 왜 이재명 선대위를 선택했을까요? 좀 뜻밖인데요. 앞으로 윤석열 후보의 가족을 검증하고 그리고 감증을 하고 법적인 문제를 책임진다고 합니다. 왜 이재명을 택했는지 직접 들어보겠습니다. 양분함 민주당 선대위 국민검증 법률지원단장 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 네, 어, 잘 계셨습니까. 네. 네, 잘 지내고 있습니다. 네. 네. 방 인터뷰 처음이시죠.
2: 아니, 처음은 아니고요. 네,
0: 방송 인터뷰는 처음이시죠.
2: 저그 광주 검사장 돼가지고 네. 광주 검사장으로 부임했을 때. 네. MBC에서 네. 인터뷰 한번 했습니다. 아, 그때요? 예, 예.
0: 잘 하셨어요?
2: 아주 잘 했죠.
0: 아, 그렇습니까? <웃음> 어, 도리도리는 안 하시네요? 어, 저는 원래 도리도리를 못 합니다. 아, 네, 알겠습니다. 예. 자, 공고 출신이죠. 예, 예. 공고 출신 검사 흔하지 않죠?
2: 흔하지 않죠?
0: 네. 어, 공고, 담양 공고를 예, 나오셨죠? 예, 예. 그, 그리고 전남대회. 전남 법대회 나왔습니다. 네. 공고 출신 검사 흔하지 않은데, 어, 어떠셨어요? 검사 생활은?
2: 한 번을 로 표현하면은 예. 저희 검사 생활은 간난신고 풍천 노숙의 생활이었습니다.
0: 왜요? 서울대 나오고 법대 나온 아, 사람들은? 저는
2: 아무런 배경이 없기 때문에 네. 매우 힘들게 검사 생활을 했어요. 예. 제가 이 검사 생활하면서 네. 만약 일을 잘못했을 경우에 네. 분명히 주변 사람들이 네. 그럼 그렇지 공고에 지방대 법대에 나온 놈이 네. 어찌다 어찌다 머리가 좋아가지고 네. 검사가 됐겠구나 네. 그런 평을 받을 것 같아서 네. 몸이 부셔져라고 일을 했습니다. 알겠, 알겠습니다.
0: 네. 왜 검사가 되어겠다고
2: 생각하셨어요? 공고 다닐 때는 법조인에 대해서 한 번도 생각한 적이 없었어요. 네. 그런데 법대를 왔어요. 그 과정이 하면 길어지니까 생략하고 네. 법대 에 와서 보니까 당연히 이제 법조인이 뭔지. 또 고시가 뭔지를 생각하게 됐어요. 네. 그래서 이제 사법고시를 합격했고 네. 연수원 성지에 제가 꽤 좋았습니다. 그, 네. 어, 판사도 갈 수가 있었는데 네. 제가 이제 지망할 때 되니까 네. 과연 내가 판사가 됐을 때 사형 선고할 수 있을까 하는 자문이 왔어요. 네. 나 자신이 없더라고요. 네. 그래서 그것보다는 액티브한 법조인. 어? 범죄자 사회를 지킬 수 있는 검사를 네. 하자. 그래서 네. 그래서 검사를 지원하게 됐습니다.
0: 네. 작년에 부산 고검장으로 계시다가 퇴직하셨죠. 예, 예. 그리고는 뭐 윤석열 총장 후임으로 거론되기도 했는데 안 네. 됐습니다.
2: 예, 예. 안 됐습니다. 네. 네.
0: 알겠습니다. 서운하세요. <웃음> 어 서울하지만 다제뭐 능력이 없는 탓을 하고 네. 좋은 경험한 거죠. 자, 양분함하면 독종 검사로 굉장히 유명했습니다. 저희들도 다그다 네. 다 알아서 양분함독종 네. 네. 옛날에는 불법 대선자금 수사도 했었고 그때 엄청났다고 들었습니다. 네. 2 0 0 3년이었던말이요 네. 2003년입니다. 네, 그때 대선자금 수사했었죠. 네. 이 대선자금
2: 수사는 아시다시피 우리 나의 고질적이었던. 정경유착의 악습을 끊는 의미를 수사했고 네. 제가 거기에 수사했다 저 굉장히 영광스럽게생각합니다 네. 그때 저는 소신을 가지고 네. 법과 제기에 따라서 수사를 했어요 그러다 보니까 그런 소리를 들을 수도 있는데 저는 보시다시피 매우 체격도 예소하고 네. 마음이 아주 부드러운 사람입니다
0: 아 부드러운데 왜 근데 양분함한테는 음. 조사받고 싶지 않아요 뭐 그런 사람들이 많았다는데요
2: 제가 원칙대로 해서 그런 것 같아요 그렇습니까 음.
0: 대선자금 수사 때 예, 예. 어. 어 굉장히 성과를 냈다는데 어떤
2: 네. 수사를 하셨습니까 제가 담당했던 것은 기업은 현대 야, 현대차. 당은 당시 자민연 네? 당시 한나라당을 담당했습니다 그래요. 그래서 많은 사람들을 수사하고 네. 많은 사람들
0: 기소했죠 한나라당 이해창 네, 그렇습니다. 후보가 예, 예. 양부남의 수사 때문에 결국 손을 들었다는 얘기를 들었어요
2: 저 때문에 손을 들었는 건 모르겠는데 네.
0: 아무튼 그 당시
2: 이해찬 후보의 선거 자금 네. 관련해서 저희가 수사한 건 사실입니다.
0: 차대기를
2: 예, 네, 찻대기 차태기 수사차찻기를 네. 발견하셨죠? 예, 예. 네,
0: 응. 그때 윤석열 후보도 대선 자금 수사를 같이 했죠? 같이 했습니까? 아, 우리 열심히 했습니다. 같은 팀이었습니까? 예, 네, 같은 팀이었습니다. 그렇습니까? 예, 네. 예. 윤석열 검사는 어땠습니까? 그때 아,
2: 보 우리 주기자님도 아시다시피 호방하고 네. 시원시원하고. 네. 어 대인관계가 좋고 네. 또 아시다시피 특수 수사에서 네. 어떤 아주 좋은 실적을 네. 어, 거행한 검사입니다. 네. 네.
0: 양분남이 더 강골이었고 더 성과가 좋았습니까? 아니면 윤석열 검사가 좋았습니까?
2: 제 말로 확인은좀 곤란했는데. 네.
0: 곤란합니까 네. 예, 예. 김종현님께서 목소리만 들어도 무섭네요 네 무서워요 네, 오구 7 1님 양분한 검사님과 같이 잠시 일했던 적이 있습니다 처음에 엄청 무서웠는데 시간이 잘 갈수록 참 좋으신 분입니다 얘기했는데 조혜숙님이 질문이 있습니다 요즘 예. 검사스럽다 말이 있는데 예, 예. 그말 어떻게 생각하세요 어, 제가 검사스럽다고요 아니 아니요 검사스럽다 그런 말 검사 시절에 들, 들으시는 어,
2: 예, 예. 저는 네. 검사스럽다라는 말에 대해서 요즘은 좀 부정적 이미지를 네네. 많이 네. 내세우는데 네. 이 저는 검사스럽다는 말이 꼭 나쁘다고는 생각 안 씁니다. 네. 검사는 검사스러워야 되고 네. 군인은 군인다워야 되고 네. 스럽다보다는 답다. 답다. 네. 답다로 답다 저는 받아들인다면 은 네. 좋은 의미지 않냐 긍정적평가지 않냐는 생각이 듭니다. 네.
0: 윤석열 후보와는 친분도 있고 같이 근무하고 있기도 네. 했죠? 어, 그렇죠. 저 네.
2: 윤석열 후보하고 나쁜 관계가 아닙니다. 네, 그렇습니까? 예, 어, 예. 네.
0: 네. 네. 어, 그런데 검사 윤석열은 후방하고 뭐, 일도, 성과도 냈다고 했는데, 네. 어, 정치인 윤석열은 어떻게 보십니까?
2: 그 제가 상당히 많은 생각을 했거든요. 예. 우리 윤 후보가 이 정치로 나가는 문제에 대해서. 네, 네. 근데첫 번째 문제로는 검사를 했다는 경험. 네. 그거 가지고 네. 대통령이라는 능력은 어마어마한 종합적인 능력이 필요하지 않습니까? 네. 그래서 대통령을 하기에는 경험이 아직은 부족한 거 아니냐. 네. 그 생각도 해봤고. 네. 또 우리 윤석열 후보가 자격이 조진 임기를 네. 뭐 정치적 탄압. 네, 이렇게 하면서 이제 임기를 마치지 않고 나갔어요. 근데 정치
0: 그 총장 임기를 마치지 않고 바로 나가서 정치권으로, 정치권으로 갔죠. 치혀 나갔어요. 네.
2: 그 부분이 우리 검찰 조직이 그렇게 지키고 싶었던 정치적 중립성 네. 이것에 대해서 국민으로부터 의구심을 갖게 만든 겁니다. 그렇죠. 이것은 우리 조직 검찰 조직 후배들에게도 네. 부담으로 작용한다는 거죠. 네. 그리고 또 하나는 이분이 굉장히 현직에서도 법과 원칙대로. 주장을 했어요. 또 윤호버의 아이콘이 공정과 상식 아닙니까? 그런데 그분 주변에서 일어난 내용들 그 주변 상황에 대해서 대처하는 태도를 봤을 때 약간 자기 자신의 정의했던 잣대하고 다르지 않나. 그래서 공정과 상식에 대해서 의구심을 받지는 않냐. 이런 생각이 들면서 이번 대선 말고 좀 공부도 국제운영에서 공부도 충분히 하시고 네. 또 정치적 경험도 차근차근 쌓고 네. 주변도 좀 정리를 하시고 네. 그래서 다음 대선에 나왔으면 네. 본인도 좋고 네. 우리 검찰 조직 또뭐큰 부담이 없어서 좋았을 텐데 네. 내가는 그런 생각을 하고 있었어요. 네. 네.
0: 어. 이재명, 근데, 네. 검찰 출신들이 지금 네. 윤석열 후보한테 많이 갔어요. 주변 어, 사람들 그렇죠. 많이 갔잖아요 당연히 그러죠. 네, 그러죠. 네. 네. 그런데, 이재명 후보한테 가셨어요. 검찰 선후배들이 뭐라고 합니까? 혹시 반대하는. 어, 그렇죠.
2: 네. 반대하는 반대, 사람도 많았죠. 반대 전화하는 사람도 많고. 네. 또, 응원하는 전화도 있었어요. 네. 전부 다 저를 아끼는
0: 사람들.
2: 네. 저를 아끼는 마음에서 했는데, 반대하는 의견은 그렇죠. 검찰 출신이 이재명 캠프가 있다. 네, 실망했다. 네, 그다음에 이재명 캠프 검찰이 너하고 또 있냐. 네, 너 혼자인데. 네, 너 열올 텐데 잘할 수 있어? 걱정된다. 네, 그다음 에이 바보야. 네, 윤석열이 되겠냐? 이재명이 되겠냐? 네, 윤석이 열 되어가지고 다 정신 차려라.
0: 네, 그런 얘기하셨어요. 일치죠. 네,
2: 다저를 이해하는 소리죠. 네, 네. 응. 찬성하는 분들은 뭐라고 합니까그 힘들 힘든 결정이다. 네. 그런 서적 인연을 떠나서, 예. 옳은 결정을
0: 한것 같다.
2: 잘 해봐라. 네. 예. 네. 네. 그런 취지였습니다.
0: 어, 그런데, 음, 이, 저, 이재명을 택한 이유가 뭡니까? 주변 사람들 다 지금 윤석열한테 가는데 이재명을 택했습니다.
2: 기본적으로, 네. 제가 조금 전에 뭐, 우리 윤석열 후보의 대선 출마에 대해서 뭐 이렇게 생각했다는 거, 뭐, 네. 그 점도 있지만 근본적인 것은 네. 저의 철학과 가치관입니다. 네. 윤, 윤석열 후보와 국민 국민의힘이 그리는 세상은 네. 제가 약간 동의하기가 어렵지만은 예. 민주당과 예. 이재명 후보가 그리는 세상은 네. 제가 저도 그리고 싶은 세상입니다. 네. 그게 제 철학과 가치관이었습니다. 네. 그래서 제가 이재명 후보를 선택이 됩니다.
0: 이재명 후보가 네. 굉장히 좀 사석에서 굉장히 높게 평가하시던데 양문환 네. 고검장님 둘이서 혹시 <웃음> <그래요>? <웃음> 네. 밥 먹을 때 무슨 얘기하셨어요? 오, 어, 크게 뭐, 모시고 싶다고 밥을 사긴 샀죠. 아, 그때는
2: 그런 게 아니었고요. 네. 그냥 한번 만나봤지. 저를 저를 뭐한데 모시고 자식을 이렇게 있겠습니까? 아니요 그래도, 네. 그 이재명 후보를 제가 만나보니까. 네. 저도 만나기 전에 이 정도가 매우 강력, 강한 이미지. 네. 강한 이미지인데, 아, 굉장히 솔직 담백하고 겸손해요. 네. 예. 대선 후보로 나오신 분이 예. 이 정도로 솔직 담백할까. 네. 겸손할까, 그걸 느꼈고.
0: 예.
2: 또 이분이 머리가 굉장히 스마트하더라고요. 네. 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 그래서 그러한 인간적 매력도 들었고. 네. 또는 무엇보다도 이분이 그 지자체 장관을 하면서 보여줬던 실용주의, 네. 실사구시. 또그의미니까 정치 철학.
0: 알겠습니다. 네. 알았어요. 칭찬은 그만하셨는데. 네. 네. <웃음> 네. 민주당에서 국민검증법률지원단장으로 합류하셨습니다. 어떤 일을 하게 됩니까? 우리 후보에 대해서
2: 제기되는 문제점 중에서 네. 사실과 의언다는 부분은 국민이 납득할 때까지 네. 사실에 입각해서 소상히 설명할 것이고 네. 상대 후보에 대한 문제점에 대해서는 네. 그 진실에 왜곡되지 않도록 네. 실체 진실을 파헤쳐서. 네. 국민에게 소상히 알려드리고 네. 필요할 때는 법적
0: 대응도 하는 일을 합니다. 필요할 때는 법적 대응도 한다. 네. 어제 네. 어, 윤 후보의 부인 김건희 씨가 네. 기자회견 열고 사과했습니다. 네. 사과를 했는데 어떻게 보셨어요? 사과했으면 법적 문제는 끝났습니까?
2: 사과했다 해서 법적 문제는 끝나지 않고요. 이분이 사과하기 전에 네. 저희들이 그 허위학력, 허위경력, 네. 허위수상경력을 근거로 해서 네. 5개 대학의 강사와 개인교수로 취업을 했지 않습니까? 네. 그 중에서 일정한 부분은 네. 처벌할 수 있다는 저희들은 법률검토를 하고 네. 법적 대응을 준비 중에 있었어요. 네. 그런데 어느 단체에서 네. 이미 고발을 했습니다. 아 그래요? 그래서 요그래그 수사가 앞으로 잘 되는지 한번 지켜보려 합니다.
0: 네. 양분함 검사가 만약에 수사하면 이게 네. 문제가 됩니까 법적으로?
2: 저는 된다고 봅니다. 아, 그래요? 네.
0: 어떤 혐의가 적용됩니까?
2: 일단은, 버듯 생각할 수 있는 게, 네. 허위 경력, 허위 자료에서 취업을 할 경우에, 네. 업무 방해가 될 수가 있죠. 네. 업무 방해. 그 그렇죠. 공소시효 문제가 있어요. 네. 오래인데또 하나는, 우리 판례에 보면은, 이런 허위 경력 사실에 대해서 계약 관계를 맺었다는 그 지휘, 네. 계약상 일할 수 있는 지휘를 얻었다는 자체가, 네. 사기죄로 보는 판례도 있습니다. 아 그래요? 예, 허위 경력. 김왕위에서 네. 내가 어떤 계약상의 지위를 취득한 것은 네. 엑스불상의 예, 네. 이득을 편지한다고 볼 수가 있다. 네. 그런 판례가 있어서 네. 저는 된다고 봅니다.
0: 국민의힘에서는 허위는 아니고 네. 좀 과장했다. 네. 좀 부풀렸다. 고의는 아니었다. 이렇게 얘기하던데요.
2: 그럼 뭐라고 이야기하겠습니까? 그렇게 이야기하죠.
0: 아, 그렇습니까? 네. 그렇게 얘기하더라도 법적으로 이렇게 그렇죠. 잣대를 딱 들이대면 예. 좀 문제가 예. 예. 있습니까? 그렇죠. 네. 큰 문제는 아닌가요? 큰 문제죠. 큰 문제입니까? 네. 징역형 그런 건 아니죠? 제가 판사가 아니라서. 네. 알겠습니다.
2: 아니 이게 아니 기자님 생각해 보시 네. 그리고 허위 경력을 해가지고 네. 취업을 했어요. 네. 그러면은. 그분이 들어갈 자리에 거의 네. 경력 쓰지 않아서 다른 사람이 들어갔을 거 아닙니까? 예. 요즘 가장 심한 문제가 예요
0: 청년 취업이지 않습니까? 네네. 공정이지 않습니까? 네. 공정을 깨트는 거 아닙니까? 네. 네. 청년 취업, 공정 말이 나왔으니까 이 얘기도 여쭤보겠습니다. 강원랜드 채용비리이 네. 특별수사단장이었습니다.
2: 그렇죠. 굉장히
0: 혼신을 다해서 수사했었는데, 네. 좀 우여곡절이 좀 있었죠. 알았죠. 네. 이 수사가 왜 중요했습니까? 이수
2: 이수사는 네. 다 아시다시피 강원랜드에서 네. 그 신규 지용을 채용하면서 네. 지역 유지 네. 정치인들의 부탁을
0: 받고 네. 많은 청년들 불법 채용했습니다. 네. 거의 부정 음. 어, 불법으로 청탁 청탁을 하지 않으면 그, 그 강원랜드 못 들어갔잖아요. 그렇죠.
2: 예. 네. 네. 그래서 전형적인 채용 채용 비리의 전형적인 사건. 네. 이것은 우리 사회의 공정을 해치고 네. 사회의 건강한 발전을 해치는 악습증의 악습. 중이에요, 악습. 네. 그리고 이러한 것이 있다면 은 젊은이들에게 희망을 뺏어가고 좌절범 네. 안겨지는 아주 나쁜 범죄입니다. 네. 그래서 저희 수사단은 혼신의 노력을 다해서 네. 다 밝혔어요. 다 밝혔는데요. 밝혔어요.
0: 그런데 네. 네. 뭐 결과가 그렇게 뭐 신통치 않았어요. 아니,
2: 신통, 신통치 않은 거 아닙니다. 신통해요. 신통했는데. 신통해요 지금. 아니, 지금 제가 뭐 자세히 이야기는 못하겠지만 아직 사건이 끝나지 않았습니다. 네. 대법원에 재판 중이었는데요 네. 사건은 그러한 체용 비리뿐만 아니라 네. 그수사했던 검사가 검찰 간부로부터 수사 예약을 받았다도 주장했어요. 네. 안면검사가 주장 그렇죠. 주장했죠. 네. 그렇죠. 주장했죠. 우리가 그, 그 부분은 내부 문제이기 때문에 굉장히 부담스럽지만 은 네. 우리는 오히려 자고음이라 수사를 했습니다. 네. 수사를 해서 아, 검찰 간부대는 것이 직권남용죄에 해당된다. 네. 직권남용 권리해사 방해죄에 해당된다는 네. 결론을 얻었어요. 예. 그거는 굉장히 겁이 나더라고요. 네.
0: 검사가 검사를 어, 치는 거니까.
2: 겁이 어, 나요. 네. 그래서 제가 이것이 과연 우리 판단이 맞는지에 대해서 네. 전국에 직권남용 권리 행사 방해죄 법리가 박다는 부장 몇 명, 네. 검사 몇 명이 보내봤어요. 네. 의견적이런는 거죠. 네. 대부분 기소의견이에요. 네. 어느 사람은 구속에 대한 의견을 냈어요. 네. 내가 확신을 가졌죠. 네. 그런데 그 당시 총장은 저 반대견을 의 가진 거예요. 네. 반대를 가지면서 우여곡절이 시작됩니다. 우여곡절이 시작됩니다. 반대를 가면서그 당시 초창기에 수사된 처음 생길 때는 저에게 수사의 정권을 줬어요. 그런데 반대를 제시하면서 수사 지휘권 행사입니다. 그러면서 검찰 역사상 한 번도 잊지 않았던 단일 사건을 심사하게 하는 전문자문단을 만듭니다. 그 전문단에 맡겨서 그 결과에 따르자고 말씀을 했어요. 막 거기에 따랐어요. 다만 총장이... 그리고 이제 잘못됐다고 비판을 한 거죠. 네, 네, 네. 네. 비판했던 목적은 총장의 그수사지구 행사가 잘못됐고 네. 또전문자문 선생님이 공정한 심리를 촉구하는 데 했어요. 결국은 네. 이제 그 결과를 따라서 네. 제가 기소는 못했죠. 네. 시간이 좀 있습니까? 이번에 더 이야기할 수
0: 있을까요? 아니요. 그건 너무 전문적이어가지고 예, 예, 저는 그렇습니다. 재밌는데 예. 이게 일반인들이 예. 듣기로는요. 아, 정치자분들이 굉장히 좀. 예. 어, 어렵습니까? 아니, 네, 조금 어렵습니다. 예. <웃음> 그러니까 <웃음> 다른 게. 로근데 예. 그때 청탁했던 정치인들, 청탁했던 전직 검사들 왜 처벌 못했습니까? 어, 제가 지금 말하
2: 검사들은 네. 그 총장하고 달라지면서 전문자문단에서 네. 기소하지 말자 해서 못했고. 네. 그 당시 정치인들은 네. 두명을무리 네. 기소를 해가지고. 기소했는데 무죄 나왔잖아요. 어무죄 아, 이야기 들어보세요. 네. 한두명을국회의에 기소를 했는데 네. 한 명은 1, 2심 실형이 나왔어요. 네. 그래서 대법원에 있습니다. 네. 본인이 항고, 상고를 해가지고 네. 한 분은 1, 2심 무죄가 났어요. 네. 무죄가 나서 우리가 사, 이제 검찰에 상고를 해가지고 대법원에 있는데 네. 이거 제가 두 가지를 이야기해한게 중요한데요. 네. 똑같이 광안대 사장이 청탁을 했다는 진술을 근거로 재판을 했어요. 그런데 예. 어느 판사는 그 사람 말 믿, 믿을 수있다 해서 유죄 선고하고. 염. 어느 판사는 못믿 네. 해서 무죄를
0: 썼어요. 이게 말이 됩니까? 그렇죠. 염동열 의원은 구속이 이름, 됐고. 나는 이름 이야기 안 네. 했습니다. 권성동 의원은 무죄를 받았습니다. 예. 제가 예. 얘기했어요. 예. 네. 예. 권성동 예. 의원은 무죄를 받았습니다.
2: 그런데 네. 그래서 예. 제가 하고 싶은 이야기인 거예요. 네. 우리 사회도 이제는 국민의 수준이 높았으니까. 네. 배심제를 도입해야 된다.
0: 배심제 예. 더 많이 도입해야 된다. 사,
2: 지금은 배심제가 아닙니다 국민 참여 재판이거든요. 네. 그래서 배심제를 도입해야 되고 예. 제가 딱한 마디만 드리겠습니다. 예. 지금 우리 검찰은 1, 2심 무죄가 난 사건은 네. 검사 마음대로 상고 보도합니다. 네. 1, 2심 무죄가 나면은 외부 법률가로 구성된 상고 심사 위원회에서 어 상고를 결정을 해 줘야 하면 상고를 합니다. 네. 근데 그 무죄의 사건 상고 결정났어요. 이이 말은 뭔 말인 줄압니까 네. 무죄지만 은 기소가 잘못되지 않았다는 담보예요. 알겠습니다. 네.
0: 아, 그럼요. 네. 1529님께서, 그때 총장이 누구냐? 문무일 총장입니다. 저기 양부남 고검장은 말씀 안 하셨습니다. 2546님도, 뭐, 검찰 출신 중에서도 이런 분이 계시군요. 네, 있습니다. 8137님, 양부남님, 이재명 후보의 의혹도 밝혀주시면 진심을 믿지요. 얘기합니다. 자, 이재명 후보가 지금 그, 겪고 있는 대장동 의혹. 네. 네. 대장동 의혹은 어떻게 보십니까? 이제 대정동에
2: 대해서 여러 가지 이제 말들이 있는데 그
0: 특검 가야죠?
2: 당연히 가야죠. 특검 네, 가야죠? 저는 가야다 생각합니다. 그런데 네. 가장 중요한 문제는 네. 이재명 후보가 공공이 가져갈 개발 이익을 네. 고의로 민간한테 주고 네. 사채 이익을 챙겼냐가 네. 쟁점입니다. 근런데 네. 지금까지 드러난 바로는 그런 사실과 하나도 인정되지 않고 네. 그런 자료나 증거 없어요. 네. 그런 게 인정되지 않은 그런 사실은 없을 겁니다.
0: 네, 알겠습니다. 네. 그런데 대장도 특검으로는 가야 된다 가야 된다. 알겠습니다. 네. 네. 그럼 우리 이제 뭐 계속 주장하잖아요. 특검하자고. 알겠습니다. 아. 자 마지막으로 다 단장님이 되셨는데 앞으로 계획. 제... 정치권은 낯설 텐데 네. 앞으로 양분함은 어떤 길을 걸어갈까요? 계획 말씀해 주십시오.
2: 어, 저는 이제 대선까지는 네. 이 업무를 충실히 하고, 네. 그 이유는 저도 모르겠습니다. 아 알겠습니다. 예,
0: 지나봐야 알겠습니다. 네, 대선 때까지 열심히 하신다고? 예, 예. 네. 어, 무슨 자리를 약속받거나 그러진 않으셨어요? 아, 그런 거 없습니다. 원래 정치권 올때 그런 자리 받아야 되는 건데, 그런 거 없습니까? <웃음> 무슨 그런 게 있겠습니까? 나
2: 알겠습니다. 네.
0: 제가 좋아서 왔는데 제가 서초동에 계신 분 중에 여의도에서 정치권에서 보리라고는 예상 못했던 사람이 하나 있었는데 그분이 양분함 전 고검장이었습니다 아무튼 지금 민주당 선대위 국민검증법률지원단장을 맡고 있습니다 오늘 말씀 감사합니다 네 감사합니다 양분함 전 부산고검장이었습니다
5: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 인류 역사상 가장 크고 강력한 이것이 성공적으로 발사될 우주 순항을 시작했습니다. 허블! 이것보다 성능이 100배 강력한 제임스 웹 이것은 아리안 5우 로켓에 실려 우주로 힘차게 치솟았는데요. 우주 끝을 볼수 있는 이것을 통해 우주 탄생의 수수께끼가 풀릴 수 있을지 전세계의 시선이 쏠리고 있습니다. 자 여기서 문제드에게요 멀리 있는 물체를 크고 정확하게 보도록 만든 장치로 우주에 뛰어 지상에서 관측하기 어려운 것들을 정밀하게 관측할 때도 쓰이는 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 보기 1번 도원경 2번 망원경 다시 한번 들려드릴게요. 1번 도원경 2번 망원경 샵구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 한층 날카롭다. 한결 정확하다. 한편 세심하다. 밖에서 보는 내밀한 분석. 정치적 원의 시점. 오늘의 정치권상원회에서 더 정확하게 분석해드립니다. 최민희 전 더불어민주당 의원 어서 오세요.
3: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다. 김용남 전 자유한국당 의원 어서 오세요.
0: 네. 안녕하세요. 후기심천국 김용남입니다. 어우, 최민희, 김용남 두 분이 어우, 이번 주 지난주부터 엄청 뜨겁습니다. 두 분의 정치적 어우, 이름값이 굉장히 높기 때문에. 최민희 의원님은? 복권 축하드립니다.
3: 네, 고맙습니다. 그것도
0: 복권이 아닙니다. 네, <웃음> 자, 김용남 의원님도 <웃음> 축하드립니다. 자꾸 뭐, 네. 예, 정치적 이름값을 높여주는 사람들이 많네요. 축하받을 일인지는
6: 잘 모르겠습니다만, 일단, 네?
0: 아유, 네. 조금, 아니, 괜찮, 좀 네. 나쁘지 네. 않은 것 같습니다. 자, 첫 번째 소식은 <웃음> 김건희 씨의 사과입니다. 이 사과, 국민들은 어떻게 보고 있는지 참, 아... 의견 엇갈리는데요. 잠시 듣고 오겠습니다.
3: 국민 대통령 후보 윤석열의 아내 김건미입니다. 두렵고 송구한 마음으로 이 자리에 섰습니다. 저는 남편을 위해 한없이 부족한 사람입니다.
2: 일과 학업을 함께하는 과정에서 제 잘못이 있었습니다.
3: 잘 보이려 경력을 부풀리고 잘못 적은 것도 있었습니다. 그래서 말았을 했는데 돌이켜보니 너무나도 부끄러운 일이었습니다. 모든 것이 저의 잘못이고 불찰입니다. 부디 용서해 주십시오.
0: 부디 용서해 주십시오. 이 사과 어떻게 보셨습니까, 최민희 언니?
3: 한마디로 말씀드리면 공허하다. 공허하다. 그더 이상 드릴 말씀 없고 다만 두 사람의 관계나 사랑은 아름답다 아, 이두개끝
0: 사랑은 아름답다 공허하다 김용남 의원님
6: 시기적으로 좀더 빨리 했으면 좋지 않았을까라는 아쉬움은 있습니다만 아, 지금이라도 지난 일요일날 아, 했어야 하고 그냥 사과나 뭐 이런 거 없이 그냥 아, 지나갈 수는 없는 일이니까요 아. 뭐 적절하지 않았나 싶습니다
0: 적절했다 네. 김용남 네. 공허하다 사랑은 아름답다 네. 재민이 음. 아, 국민들도 굉장히 좀 충격적으로 받아들이는 분들도 음. 있고요 음. 어떤 분들은 이게 무슨 사과냐 이렇게 얘기하기도 음. 하고 음. 이만했으면 됐다 이렇게 얘기하는 분들도 있는데 음. 아, 어떻게 이렇게 전격적으로 사과하게 된 겁니까?
6: 뭐당 내에서도 계속 본인이 직접 사과를 해야 된다는 의견이 있었고요 그런데 네. 이제 아 어. 글쎄 그런 거에 익숙하지 않은 사람들은 정말 전 국민 앞에서 카메라 앞에서 나서서 뭐 이렇게 어 본인의 부끄러운 과거에 대해서 이야기한다는 것 자체가 사실은 좀 떨리고 겁나는 일이잖아요 아니, 그렇죠. 그러니까 본인의 결단을 촉구하는 이 목소리가 있었기 때문에 좀 다소 어 시간은 지체됐습니다만 일요일 날 자리를 마련하게 된 것으로 알고 있습니다.
0: 오 이릉님께서 사과문이 아니라 숙이
3: 같았어요. 연애숙이 숙이라는 수기, 말이 맞는 것 같습니다. 최민희 의원님, 그 우선 딴건 모르겠고요. 개인적인 차원에서의 사과는 용기를 냈다 인정합니다. 네. 네. 그리고 그런데 국민의힘은 선대위가 제대로 작동하는 작동하는 것인가? 네. 저는 이게 가장 큰 문제로 보였어요. 그냥 선거 일반 원칙에 따르면. 선거 시기 사과문에서 감성은 최대한 배제하고 그게 이제 바디랭귀지로 표현이 되는 건데 그 바디랭귀지로 표현되기에는 너무 외모가 화려했어요 그래서 이런 거를 통제하고 적절하게 그좀 드라이하게 고쳐 네. 고치고 이런 기능이 없나보다 그래서 제가 걱정하는 건아 이런 실수가 반복되겠구나 이런 거였습니다 그래서 이 부분은 조금 점검을 하시면 좋겠고 저는 어 제대로 사과하고 일정 부분 책임질 것 지고 그래서 이 국면이 빨리 넘어갔으면 좋겠습니다 네. 그래서 정책 대결로 갔으면 좋겠는데 어제의 김건희 씨 등장은 새로운 시작 감성적으로나 선거운동적 관점에서 새로운 시작이 될 거다 이런 생각이 듭니다
0: 사과의 방식은 둘째치고 사과했으니까 끝날까요? 아니면 최민희 의원의 지적대로 새로운 시작이 될까요? 이제 다른 국면이 될까요?
6: 글쎄 새로운 시작을 이끌 뭐가 있을까요? 지금 뭐 민주당 쪽에서 그 윤석열 후보의 장모 관련해서 뭐 차명 보유 의혹을 제기하는데 그거는 근거가 아니 가등기 했다고 그게 가등기권자의 소유라는 게 가등기는 사실상 지금 법률적으로도 담보 목적으로 활용할 수 있도록 되어 있고 실제 거래에서도 어떤 돈의 차용관계에 있어서 담보 목적으로 많이 쓰고 있는 건데 가등기 잡았다고 그 사람 소유다라고 지금 다소 억측을 부리고 있는데 글쎄요. 새로운 무슨 소재가 나올까요?
3: 그 어저께 어, 오마이뉴스가 보도한 게 하나 있었어요. 똑같은 이력. 똑같은 이력인데 이력의 시기나 이런 게 다르다. 이런 게 나와서 사실 새로운 의혹이 계속 나올 가능성이 크고요. 근데 김건희 씨의 경우는 이 의혹이 굉장히 엉뚱한 측면에서 주목을 받아요. 예를 들면 논문 관련해서도 보통은 논문이 제목 때문에 주목받는 경우는 없었는데 멤버 유지, YUJI 때문에, 그 메인테인이 아니라 YUJI 때문에 주목받았잖아요. 네. 어제 오마이뉴스 보도도 주목된 이유가 한자 표기였어요. 왜그 경력 증명서에 한자 표기를 쓰는지. 그런데 성명을 명을 이름명이 아니라 발글명을 쓴다든지 이런 걸로 주목을 받기 때문에 이게 너무 재밌는 겁니다. 그러니까 계속 지금 인구에 회자되고 또, 있거든요. 또 그리고
0: 회자될 수도 있겠네요. 네, 그리고
3: 그, 그 최윤순 씨 같은 경우는 핵심이 뭐냐. 이제 가등기가 된 그런 부동산을 살때 되게 매매가 이루어질 시점 이전에 가등기가 해제되죠. 그래야 사잖아요. 상대방이. 근데 거래 이후에 가등기가 말소된다는 겁니다. 그러니까 이건 좀 이상한 거죠. 일반적인 부동산 거래할 때 가등기 있는데 가등기도 안 풀었는데 돈을 다 지급하고 삽니까? 그러니까 이건 충분히 의심할 만하다. 근데 지금 말씀하신 무슨 뭐그 입출금 거래 내역이라든지 구체적인 건 이거야말로 검찰이 수사를 해야 되는 상황이지 않을까 합니다 그런데 그 부분보다는 저는 김건희 씨의 경우는 새로운 의혹이 나오는데 그게 되게 변칙적이고 특이한 형태다 성명 그다음에 주소도 주소를 주인주자 쓰는 사람이 어디 있습니까 그다음에 직위도 섬유직자 쓰는 사람이 어디 있습니까 그래서 이런 것이 주목을 받다 보니 되게 재밌게 돌아다닌다
6: 그 논문 관련해서는 이제 김건희 씨는 표절 의혹을 받고 있는 거고 그 사실은 이재명 후보의 경우에는 본인의 석사 논문 어그 성남시에 있는 모 대학에서 받은 석사 논문에 대해서 본인이 인정을 했어요 나 뺏겼다 그래 그냥 논문 하기 취소해도 좋다라고 했는데 그 절차는 어 전혀 이루어지지 않고 있죠 사실은 남이 잘쓴 논문을 처음부터 이렇게 철저하게 베꼈으면 오탈자나 뭐 이런 문제가 없었을 텐데 쓰다 보니까 그런 문제가 생긴 것 같습니다 유지 네.
3: 멤버의 준한그 이거는 제가 말씀을 드려야 되는데 중요한 건 김건희 씨는 이러저러한 논문과 그리고 이러저러한 허위 이력 허위 학력으로 취업을 했다는 거예요 그게 기초가 돼서 이재명 후보는 뭐 그걸 가지고 교수가 됐습니까 뭐가 됐습니까 그리고 본인이 그걸 반납한 이후에 경력에서 싹 지워버렸습니다 그래서 그렇고 그다음에 뭐 윤석열 후보라면 모를까 이거 뭐 김건희 씨 논문 유지 논문 문제 무슨 이재명 후보를 걸고 논문 넘어집니까? 논문
0: 문제가 논문 문제는 아직 나오지도 않은 것 같아요. 논문 내용에 대해서는 음. 또그 부분도 또 어, 도화선이 될 가능성도 있습니다. 3 3 8이님 누가 봐도 진정성 있는 사과 용서 구했다. 더 이상 사과는 불필요하다 이렇게 얘기합니다. 5 7 8호님은 자기야. 어, 사9사일님 얘기부터 먼저 듣겠습니다. 국민이 받고 싶어하는 것은 후보자가 이 문제를 대하는 태도에 대한 문제의식입니다. 얘기했는데요. 5785님이 자기 아내가 무슨 잘못이 있느냐고 민주당 기획공작에 노란하고 있다고 기자들을 나무라던 윤석열 후보. 사과 안 합니까? 윤석열 후보는 이 문제에 대해서는 뭐뭐 유감 표명이나 뭐 입장 같은 걸 내지 않을까요? 아니,
6: 이 부분에 있어서는... 그. 부인과 같은 입장이다 사과한 이후에 뭐 언론 인터뷰를 통해서 그런 입장을 밝혔죠 근데 왜 처음에는 그 아내 편을 들었냐 뭐 이렇게 나무라시는 분들이 있는데 아니 처음부터 그러면 아내를 아내 편을 안 들고 아내가 잘못했다 뭐 내가 다시 한번 저 확인해 보니까 어? 이런저런 잘못이 있더라. 이건 좀 비인간적이지 않아요? 남편이 네, 그러니까. 돼서. 일단 부인이 뭐라고 해명을 하면 그 자기 부인의 해명을 대부분 믿게 되지 않나요?
3: 아유, 저는 안 그런 남편이랑 살아가지고 <웃음> 늘 객관적이라 참 마음이. 좀 허전하기도 합니다. 늘. 근데
0: 그래서 괴로우셨네.
3: 그럼요. 그런데 네. 어제 그래서, 그래서 더
0: 서운했구나. 예. 그런데.
3: 그래서 두 사람의 사랑은 아름답다. 오케이. 그러니까. 예, 예쁜 사랑하시고요. 그러나 이제. 중요한 건 한마디로 하면 공허한 사과, 뒤늦은 사과로 윤석열의 윤석열 후보의 최대 가치인 공정이 무너져가는 상황이다. 이것만은 분명한 것 같습니다. 어,
0: 중도층 그리고 젊은층에서도 네. 윤석열의 공정. 이 부분에 대해서는 굉장히 좀 의심받는 것 같습니다.
6: 그래서 그게 근데 어 대부분의 경우에 특히 결혼 전에 어떤 일이 있었는지는 사실은 말해 주지 않으면 모르죠. 그리고 그걸 물어봐도 그 배우자가 하는 얘기를 대부분은 믿게 돼요. 그 처음부터 의심하거나, 뭐, 증거 내나 뭐, 너, 뭐, 이거 가져와, 저거, 확인자료 가져와. 이렇게는 부부 사이에 그렇게 대화가 우구가기는 쉽지 않죠. 그런 네. 의미에서 윤석열 후보도 미처 실상을 다 파악하지 못했던 점이 처음에 있었던 것 같고, 뭐, 저도 그렇습니다만 사실은 과거에 어떤 어 배우자와 관련된 일은 살아가면서 차차 알게 되는 경우가 많이 있잖아요. 그렇습니다.
0: 이태만님 집에 있는다잖아요. 이제 짜증 나니까 다른 얘기합시다. 네. 얘기합니다. <웃음> 자 김건희 <김머니> 씨의 사과가 반전의 <웃음> 계기가 될지 2부에서 <웃음> 찾아뵙겠습니다. 정성을 다하는. <웃음> 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 함께하시는 분들 계시죠. 어서 오십시오. 잘 오셨습니다. 라디오 정보센터 잠시 다녀오겠습니다. 조진주 씨 정치적 원예 시점 이어가겠습니다. 김용남 특보를. 윤리위에 제소한다는데 이거 왜 그런 거예요? 이유나 좀 알아야 되겠어요.
6: 일단은 지난주 화요일 날 이준석 대표가 두 번째로 국민의힘 선대위를 또 뛰쳐나갔잖아요. 네. 그러면서 이제 소위 그 윤핵관이라고 누구누구를 지목하면서 그때는 장재원 의원하고. 장재원 의원을 공격했죠. 공격했죠. 네. 그래서 제가 그다음 날 수요일 날뭐 언론하고 인터뷰를 하면서 누구나 친한 사람, 가까운 사람은 있는 거 아니냐? 그러니까 네. 윤석열 후보도 뭐 측근이라고 불리는 사람이 있는 거고, 이준석 대표도 대표 돼 갖고 저 취직시켜 주고 월급 주고 이런 사람들 소위 그것도 얘기하자면 이준석 핵심 관계자들이 있는 건데, 네. 왜? 누가 누구하고 친하다는 것 자체로 자꾸 그 사람들이 없어져야 된다고 공격을 하냐 그건 잘못된 거 아니냐 그런 취지로 인터뷰를 했더니 상식적인데요? 그게 마음에 안 들었나 봐요. 아 그래요? (웃음) 그러니까 본인 얘기로는 옛날에 당대표는 다섯 명씩 취직을 시켰는데 자기는 두명만 시켰다는 취지거든요. 근데 제가 과거의 당대표보다 더 많은 사람들을 취직시켰다고 얘기한 게 아니거든요. 그러니까 새로운 자리 만들어서 취직 시켜준 사람 있지 않냐 이준석 대표도 그럼 그건 이준석 대표 측근 아니냐?
0: 아그 부분 가지고 지금 예
6: 네, 그러니까 뭐 오해를 한 건지 모르겠는데 어떻게 보셨어요 최민희 의원님?
3: 저는 김영남 의원이랑 토론을 많이 해서 정이 들어가지고 어. 일단 김영민 의원을 누가 재수한다니까 싫더라고요. 김영도 <웃음> 김영남도 김용, 아니 그김영남 그리고 태국은. 그 내용이. 네. 김영남전 의원께서 뭐 잘못을 크게 했나 봤더니 사실은 그 정도의 말싸움. 사실 말싸움 정도거든요. 네. 그래서 좀 이상하고. 근데 지금 그것만 이상한 게 아니라 가장 이상한 게 이게 우리가 선거가 네거티브로 흐른다고 걱정하지 않습니까? 네. 그런데 네거티브가 선거의 본질이 돼요. 이유가 왜 그러냐. 선거가 정파끼리 나누어서 여야가 나누어서 한 자리에 놓고 너 죽고 나 살자 싸우는 거니까 그렇죠. 그러니까 렇죠그 네. 상대방 죽이려면 네가티브 하는 겁니다 그러니까 네. 이게 안 좋지만 본질 중에 하나예요 네. 두 번째 내로남불합니다 그게 선거의 속성이에요 세 번째가 네. 피할. 피할 건 피하고 알릴 건 알린다 네. 이걸 멋지게 홍보라고 하는데 이게 보통 너 죽고 나 살자의 싸움이 여야 간에 벌어지는데 네. 지금 국민의힘은 너 죽고 나 살자 식으로 네. 같은 당내에서 싸운단 말이죠 그러니까 이게 이게 뭐지? 이런 생각을 하게 되고. 국민의힘 싸움부터 좀 정리하고 나오셔야 되겠이요 그런 얘기예요. 그러니까 무슨 말이냐면 후보가 대표한테 평론하지 마라. 그러면 대표가 아 이거 재현이다 이게 네. 민주주의다. 이러고 공개적으로 싸우는 거전 처음 본것 같아요. 그러니까 이번 대선은 좀 국민의힘이 이렇게 저렇게 여당을 공격하려면 내부 정리 좀 하시는 게 좋겠다.
6: 저희도 그게 제일 정말 환장할 지경입니다. 네. 왜냐하면... 그 당대표가 특히 대선을 70여일 앞두고 민주당이나 상대당 후보에 대한 공격에 집중해도 시연찮을 판에 자꾸 내부 총질만 하니까 그거 하지 말라고 얘기를 한 건데 아, 이해하기 진, 참 힘든 상황이 이해하기 그렇죠.
0: 힘든 지금 <웃음> 선거를 보고 있습니다 이유6 1님께서 이준석 당대표는 정권 교체에 별 생각이 없는 것 아닌가 이렇게 비춰집니다 강건너 불구경하듯 역할을 안할 거면 조용히 있는 것이 도와주는 것 아닙니까 하는데 매일 지금 인터뷰를 하시고 매일 지금 후보를 공격하고 있습니다 그런데요 한 예능 프로그램에서 내가 대통령 되는 거하고 윤석열 후보가 대통령 되는 거하고 뭐가 중요한가. 뭐뭐뭘 선택하겠냐 했더니 이준석 대표가 바로 내가 대통령 되는 걸 바로 고르더라고요
3: 요거는 어떻게 봅니까? 그래서 아 이건 정말 루비콘 강을 건넌 사이구나 그래서 진짜 윤석열 후보는 지금 몇개 그러니까 사면 초과라고 흔히 얘기하는데 진짜 힘든 상황이다 이건 분명하고요 그리고 그 장면을 보면서 제가 아, 셈법이 다르구나 지향이 다르구나 이걸 느꼈습니다 그래서 이준석 대표는 다음 지방선거와 차차기 대권을 누리고 다음 번이 차기잖아요. 네. 그러면 곧 다음. 그러니까 차차기 대권 행보를 시작했구나. 이거를 고발원으로 느꼈어요. 저는. 네. 그래서 뭐 지금 본인이 뭐 후보 바꿔도 본인이 될 가능성은 없잖아요. 티선먹고이 아예 헌법상. 그러니까. 예. 네. 그러니까 <웃음> 어, 이게 차차기 대권 행보를 벌써 시작했구나. 그리고 뭐이 비슷한 질문을 어딘가에서 했어요. 근데 그것도 부정하지 않았어요. 그러니까. 그뭐그뭐 그뭐 대통령의 뜻이 있냐 비슷한 질문에 대해서 부정하지 않는 걸 보고 어 이건 정말 전대미문의 상황이다 이렇게 생각했습니다.
6: 사람이 벼락 출세를 하다 보면 객관적으로 상황을 못 보는 경우가 생기나 봐요. 사실은 지난 전당대에서 뭐 좋은 표현이지만 해성처럼 등장해서. 당대표가 됐어요. 네. 30대 당대표가 됐는데 그 네. 우리 헌법상 40세가 넘어야 대통령으로서의 피선거권이 있잖아요. 그러니까 네. 어차피 이번 선거는 아예 출마가 불가능한 상황인데 뭐 정치인으로서 5년 후에 대통령을 꿈꾼다? 꿈은 꿀수 있죠. 네, 근데 꿈꾸는
0: 일은 네, 자유고요.
6: 그 꿈을 꾸면서 이루고자 하면 현실에서 좀... 어 주위 사람들 적어도 당내 국민들의 인정을 받을 만한 언행을 하면서 해야 되는데 지금 보여주는 모습은 아니 자기 정치를 해도 어느 정도지 유분수지 뭐다 많은 사람들이 그렇게 느낄 수밖에 없는 상황이거든요 역사용... 제가 제가 보면서 이제 사람이 망가지는 경우를 몇 가지 봅니다 어떤 사람이 계속된 실패로 망가지는 경우가 있어요 좌절하고 망가질 수가 있죠 근데 다른 케이스는 뭐냐면 자신의 자질이나 역량을 뛰어넘는 너무 큰 성공을 거두거나 너무 큰 벼슬을 갑자기 하는 경우에 망가지는 경우를 종종 봐요 왜냐면 그걸 지탱할 힘이 없거든요 소...
0: 역량이 안 되거든요 소년급제 망한 사람들좀 네. 많이
3: 있죠 그데 제가 보기에 이준석 대표는 한때 국민의힘의 구세주였습니다. 어, 그렇죠. 네. 얼마 전까지만 그래서 저는 세상 모든 사람의 역량이라는 게그 상황에서 순기능도 하고 역기능도 하는데 그 국민의힘의 구세주일 때 이준석 후보는 순기능을 한 거고 네. 지금 이제 대권국면으로 넘어오면 후보 중심으로 돌아가는 거잖아요. 그래서 저는 이준석이라는 사람을 대표로 뽑고 관리할 역량이 부재한 거다. 어, 국민의힘 쪽 세력 이런 느낌이고 그다음에 또 하나는 이준석 대표가 벼락 출세다 거기엔 동의 안 합니다 왜냐하면 이준석 대표가 2012년에 비대위원으로 픽업된 이후로 거의 10년 동안 그 그때 그 비례대표를 받을 수도 있는 사람인데 비례대표를 안 받고 10년 동안 정말 저그 TV토론부터 모든 토론을 나가면서 단련돼 와서 그건 아니고 오히려 벼락출세라면 갑자기 검찰총장 그만두시고 네. 국민 대 국민의 힘의 후보가 된 윤석열 전 총장이 벼락출세가 아닐까 싶습니다. 아니,
6: 정치 이력이 짧다고 꼭 그걸 벼락출세라고 얘기하는 거는 조금 안 맞는 것 같고요. 이준석 대표의 경우에는 말씀하신 대로 이제 처음 시작을 비대위원으로 시작했잖아요. 스물여섯 네. 살 때. 네. 그러니까 비대위원은. 정상적인 상황에서는 최고위원급이잖아요. 그게 비대위원장이 당대표를 대신하니까. 그러니까 회사 생활을 시작하면서 입사하면서부터 이사직급부터 시작한 거예요. 그리고 계속 이사직급으로만 있었던 거예요. 그러니까 뭐 말단부터 시작해서 이렇게 대리, 차장 이렇게 올라간 적이 없고 뭐 그냥 26살 때부터 일종의 기획실장님으로 입사를 해갖고 그냥 10년을 지나다가 당 대표가 된 건데 그래서 그런지 기초가 약한 것 같아요. 기초가 약합니까? 그 망가졌습니까? 근데 이준석 대표가
3: 아, 그래서 어쨌든 그래서
6: 그건 본인 하기 나름이겠죠. 어쨌든 앞으로라도. 제가
3: 드리고 싶은 말씀은 내부 정리하시고 네. 나오시는 게 네. 좋겠다. 아무튼 이겁니다. 당 대표하고 후보하고는 좀 정리하셔야 네, 되겠어요. 네, 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 네. 아,
6: 그... 저희도 정리하고 싶어요. 네.
0: <웃음> 어떻게 정리하고 싶습니까? 잘. 네. 알겠습니다. 3007 안으면 따갑고 던지면 터지는 김종인 합법 아닌가요? 얘기도 하고요. 6466님. 김용남 어머님 속상하시겠어요. 잘 말씀하셔서 오해 푸셨으면 좋겠습니다. 4414님. 커플티가 다 가짜였나요? 좀좀 좀, 네. 커플티 입을 때는 좋았는데. 네. 그 다음부터는 네. 아니, 그것도
6: 너무
3: 촌스러웠어요. 티가. 네.
0: 그좀안 어울렸어요 <웃음> 네. 윤석열 후보의 <웃음> 네, 안 어울리고 빨간. 이준석
3: 대표한테만 어울렸어요 네. 솔직히 네. 네.
0: 두 샷이 이제 이준석 대표한테 가 있었습니다 오 9589님 국민의힘식 뉴노멀입니다 좋아 보입니다 이 아, 여기서 얘기합니다 <웃음> 자, 2661님께서는 가까이서 윤 후보를 지켜보니까 윤 후보는 안 된다는 거를 인지하지 않았을까요? 이 대표가 이렇게 물어보는데 그러면 더 나쁜
6: 사람이죠 아 그래요. 뭐 어찌 됐건간에 선거는 끝까지 최선을 다해야 되는 거고 그게 당원이나 당직자뿐만 아니라 제일 큰 책임을 맡고 있는 당대표라면 정말 전력을 다해서 하는 데까지다 해야 되는 거지. 보이고 그 막말로 지금 간 본다는 얘기밖에 안 되잖아요. 그 네.
3: 근데 김종인 위원장에 대한 기대가 크지 않습니까? 그럼 보수 지지자들 사이에서 김종인 위원장이 캠프에 들어오면 윤핵관이라는 그 단어도 사라지고 뭔가 정리가 될것 같고 이준석 대표도 김정인 위원장 얘기는 좀 들을 것 같다 이런 건데 지금은 거의 통제 밖으로 나간 것 같고 김정인
0: 위원장이 이게 그립을 잡는다고 했는데 그립을 그립이 전혀 안
3: 됩니다 그러니까 네. 지금 저는 그 국민의힘이 제가 2012년 민주당 대선 경험에 비추어볼때 거의 유사하고 그때보다 조금 더 심한 것 같습니다 그래서 아까 우리가 어떻게 해결할까 이렇게 얘기를 했는데 이 후보의 결단이 필요해요. 김종인 위원장한테 진짜 정권을 주던지 아니면 후보가 아예 드립하든지 직, 직접 잡든지 네. 그런데 지금 후보가 김종인 위원장한테 이 그립을 심하게 해달라 그랬잖아요. 응. 그립 세게 해 주십시오. 그런데 그런데도 그립이 안 되는 겁니다. 김종인 위원장의 그립이. 거기 그 이후부터 파헤쳐야 될 상황이고 그러다 보니 이번 대선이 이상한 걸로 싸우는 거예요 예를 들면 토론하자 토론하면 싸움 된다 대장동 특검 받으면 토론할게 이게 뭡니까 이게 토... 이이삼단 논법 자, 너무 이상하잖아요 정책 토론을
0: 많이 하는 게 별로 도움이 안 되는 것 같다 TV토론 무용론을 했는데 무용론이라고 비춰질 말을 했는데 이 부분은 좀 잘못된 언행 같습니다 아니 근데
6: 지금 그 워낙 친해서 그런지 모르겠습니다만 이준석 대표하고 민주당의 송영길 대표하고도 당대표 간 토론을 지금 몇 차례 했었죠? 몇 차례 했죠. 그 뭐가 남았어요? 그래갖고 양당 간에 어떤 정책 조율이 됐어요? 무슨 합의된 야, 내용이 나왔어요? 그, 그건... 그냥 본인들이 그 TV 채널 방송 이용해서 본인 정치... 장사한 거 외에 뭐가 남았어요? 아니, 그분들은 대표고. 어, 아니, 그러니까 그런 의미에서.
3: 네, 그건 맞습니다. 당대표가 후보들이 토론해야 되는데 당대표들이 토론하니까 주목을 못 받았고요. 그다음에 저는 그 토론 포비아를 빨리 벗으셔도 돼. 왜 그러냐면요. 이게 지금 이제 두 후보가 토론하잖아요. 그럼 이재명 후보는 토론을 잘한다, 자신 있다. 어쩐지 윤석열 후보는 토론을 피한다, 이런 인상이기 때문에 토론에 들어가면 이재명 후보는 점수 달려면 굉장히 잘해야 됩니다. 윤석열 후보는 의무 방어만 해도 알고 보니 토론 못하지 않네 이렇게 되기 때문에 저는 이렇게 보기에 토론 포비아가 있으신가 싶은데 그런 거 가질 필요가 없다. 실제로 해보면 안 그렇다 이 말씀드리고. 그다음에 윤석열 후보 말씀 중에 이런 말씀이 있더라고요. 토론하면 되게 싸움하더라. 그런데 토론이라는 게 원래 말싸움을 토론이라고 하는 거예요. 그래서 대선 때 후보들이 여러 가지로 싸워요. 사람 데려오는 싸움, 뭐 여러 가지 홍보 싸움 하는데 그중에 토론이란 말싸움 하는 겁니다. 그래서 그 말싸움을 통해서 국민들께서 누구 말이 더 그래도 미래 대한민국의 미래를 위해서 좀 낫나 이걸 판단하시는 거기 때문에 말싸움 하시면 돼요.
6: 아니, 그러니까 야당이 특검 후보를 추천하는 대장동 특검을 민주당에서 받으면 하겠다는 거 아니에요? 엑스트라로 더. 정해진 법정 토론 이외에도.
3: 그러니까 그러면 법정 토론이요, 세번 이상입니다. 세번 하라는 게 아니에요. 세번 이상이니까 20번 해도 그안 잡혀가거든요. 그 다음에 거꾸로 생각해 보세요. 그 야당 같으면 지금 상황에서 그 야당이 혼자 추천하겠다. 그럼 받겠습니까? 그니까 이럴 때 여야 원내대표가 기지를 발휘해서 공이 객관적으로 저 정도면 괜찮겠다. 이런 사람 뽑아 올리는 게 그게 능력이죠. 아니 지금 민주당에서 하는 하자는 특검은 박범계 법무부 장관이 특검 후보를 추천하는 그 상설 특검을 거기에딴 조항을 넣으면 네. 되잖아요. 박봉계 장관이 야당의 동의를 받아 이렇게 하면 되지 뭘 그거 갖고 싸워요.
6: 자, 그럼, 그럼 그... 그거 확답을해 주세요. 그러면 야당의 아니, 동의 저는... 없이는 아 저는 어 그러니까 어, 의원님과 제가, 제가, 제가
3: 현장에 있으면 이런 거 쉽게 <웃음> 해결하죠.
0: 그러게요. 아이 빨리 최민이를 아, 빨리 국회로 보내야 되겠어요. 아, 요번에 복권도
6: 되셨는데 법무부 <웃음> 그러니까...
0: 장관으로 보내 드려야 되겠네. 최민희 김영남이 국회에 있었으면 네. 해결될 일이 많았네. 네. 네. 자, 국민의 알 권리 그리고 정권 채검증을 위해서 좀 책임 있는 자세를 보여야 됩니다. 굳이 네, 이렇게 네. 뒤로 이렇게 빠질 필요 없어요. 네. 변 병우님께서 토론 후에 판정은 국민이 합니다 얘기했고요. 조연수님께서 토론으로 세상을 바꿀 수는 없지만 토론 없이 세상을 바꿀 수는 없습니다. kbs 열린토론의 모토입니다. 네. 자, <웃음> 주식 얘기 안 해요? 주식 얘기해야죠. 주식 얘기해야 되는데 주말에 어, 경제 유튜브에 이재명, 윤석열 후보가 나란히 나왔는데 굉장히 좀 화제였나 봅니다. 그런데 어, 어떻게 보셨습니까, 혹시? 예,
6: 봤는데요. 어, 사실은 그 유튜브가 작년부터
0: 해서 그
6: 소위 대박이 난 유튜브 채널이잖아요.
0: 요즘은 주식 관련된 것에, 그 정보에 굉장히 많은 사람들이 관심이 있습니다. 네, 그래서... 그. 양당 후보가
6: 나란히 출연을 했고 또 윤석열 후보 같은 경우에는 그 관련해서 주식과 그 증권 관련해서 오늘 또 공약도 발표를 했어요. 네. 사실은 증권거래세 폐지 문제도 있고 네. 지금 소위 그 우리나라의 개인 투자자들이 가장 열받아 하는 부분이 있는데 상장회사들이 돈만 되는 부분을 딱 물적분할해 갖고 따로 별도 상장하는 거. 네. 이게 이제 국내 모 재벌들도 재벌들이 하고. 재벌들이 많이 하죠. 최근에 완전 유행이에요, 이게. 그 네. 근데 이건 제가 알기로는 세계 어느 나라도 상장회사를 이렇게 하는 경우는 없어요. 정말 그 기존의 주주들. 그러니까 오너 빼고는 다 손해보는 거거든요. 이게 네. 거의 대부분의 네. 경우에. 네. 아 그래서 그 부분에 대해서도 제도, 어, 제도 개선책을 내놨고, 뭐, 요 부분에 있어서 가장 요 며칠 동안 핫한 것 같아요. 주식 증권 요 관련된 부분. 근데 이재명 후보께서 이제 그 유튜브 채널에 출연하셔서 코스피 5천도 어렵지 않다. 뭐 이런 말씀을 하셨어요. 음. 근데 사실 이거 저는 5천 아니라 만도 만들 수 있어요. 코스피 만, 2만도 아, 만들 수 있어요. 아, 김영남이 되면 마, 2만 됩니까? 방법을 알아요. 방법 어떻게 해요? 인플레이션을 세게 일으키면 돼요. 아이고. 그러면 네, 네, 네. 또 부동산이 아니죠. 됐던 주식이 됐던 실물을 무조건 갖고 있어야 어, 살아남을 수 있기 때문에 네. 주가가 팍 이렇게 수직 상승할 수밖에 없고든요 아, 이거는 공약이 안 된다 이 얘기를 하시는군요. 그런데 문제는 위원님, 뭐냐면 이제 저도 이재명 후보가 이런 말씀을 하시면 <웃음> 전차 진짜로 그렇게 만들까 봐 겁이 나요. 아, 네. 인플레이션 세게 일으키나, 일으켜서 아. 이렇게 만들까 봐. 어,
3: 그런, 그러, 그러니까, 추진력이 있다. 그래서 꼭할 거다. 그건 좋기도 하고, 나쁘기도 하고. 아니, 인플레션 세게
6: 일으키는 게 뭐가
3: 좋아요. 어쨌든, 절대 해서는 안 되지. 아니, 그걸 좀 안, 안 들으신 것 같은데, 내용은 이거였습니다. 대한민국 기업들이 디스카운트 돼 있다. 그래서 대한민국 기업들이 정당하게 평가받았을 때, 지금 그 디스카운트 된게몇 분의 몇으로 보면 4,500도 가능하다. 이 얘기였고요. 그래서 그건 뭐 가능하다는 거지 그걸 정책으로 하겠다까지 하지 않았고 어쨌든 3% 나간 이후에 윤석열 후보가 주식 관련 공약 내놓은 거 긍정적으로 평가합니다. 근데 현재 조회수 보니까 이재명 후보가 196만, 윤석열 후보가 136만 이렇네요. 어쨌든 결국 조회수로 일정 부분이 판가름 나는데 이재명 후보는 대박난 거 같아요. 그리고 이 자체가 대박인 게 삼나구라는 말이 생겼습니다. 3%가 나라를 구했다. 이게 무슨 소리냐면 너무 토론을 안 하다 보니까 두 후보에 대해서 알 길이 없다. 그런데 주식은 내 이해 관계가 직접적으로 어 이해 관계에 직접적으로 이게 영향을 주는 건데 이 부분에 대해서 두 후보의 입장을 알게 됐다. 준비 정도를 알게 됐다. 그래서 삼나구라는 표현이 생겼습니다. 그러니까 여기서 국민의 힘이 좀 받아들여 주셔야 될 것은 국민들이 이렇게 토론하는 걸 보고 싶어 한다. 근데 이건 토론도 아니고 그냥 인터뷰였거든요. 그래서. 좀 이런 기회를 국민들에게 주시면 좋을 것 같습니다.
0: 굳이 토론을 피할 이유가 없지 않습니까? 국민의힘에서 피하는 게
6: 아니고 대장동 네. 특검을 제대로 민주당에서 받으면 바로 한대니까. 아니
3: 의원님 그말 하시면서 좀 스스로도 네. 이상하시죠? 무슨 대장동 특검하고 그 대권 후보 TV 토론이 그게 맞바꿀 대상입니까? 차라리 음, 뭐 양평 양평 특검하고 대장동 특검 이럴 거면 좀 모르겠네요. 심각한 문제인데
6: 지금 검찰이 뭉개고 있으니까 지금 대장동 관련해서 관련자들이 그 갑자기 도련이 사망하는 분들이 계속 나오고 수사는 전혀 진척이 안 되고 있기 때문에 국민 여론상 지금 특검이 필요하다는 여론은 대단히 높잖아요. 높아요. 높은데 지금 안, 안 하고 있잖아요. 의원님,
3: 꺼진 불도 다시 보자. 아주 국힘의 좋은 전략이라고 생각합니다. 그런데 그러면 전 제일 궁금한 게 곽상도 의원은 기소됐어? 안 됐어? 50억 클럽은 어떻게 됐어? 박영수 전특검 어떻게 됐어? 이게 또 궁금합니다. 돈의 흐름.
0: 빨리 특검도 하고 토론도 하고 그랬으면 좋겠습니다 강병재님께서 준서가 호미로 막을 거 포크레인으로도 못 막는다 윤 후보 다 주고 너만의 세력을 만들자 정지판이 이렇게 비열하다 준석이가 무너지는 게 가슴 아프다 이렇게 얘기해 주셨고요 (웃음) 박성철님께서는 자살률은 그 나라의 현재요 출생률은 그 나라의 미래다 좀더 정치인들아 생각 좀 해라 이렇게 어, 그두 가지 기준으로 놓고 보면 정말 암울한데요 네 그러게요 정치적 원의 시점 여기서 마무리하겠습니다 김용남 최민희 최민희 김용남 두분 감사합니다 고맙습니다 고맙습니다. 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈
6: 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의
0: 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요
1: 시사인 김은지입니다 네.
0: 연말 잘 보내고 계십니까?
1: 네, 시간이 눈 깜짝할 새에 정말 정말 진부한 말이긴 한데 그렇게 가네요
0: 네, <웃음> 자, 시사인에서 올해의 힘을
1: 뽑았습니까? 정말 안타깝게도 올해의 힘을 뽑지 못했습니다 왜요? 그만큼 유의미한 인물이 잡히지가 않아서 논쟁 끝에 올해는 없다라고 했습니다.
0: 논쟁 끝에 올해 인물을 못 뽑았습니까? 네. 아, 그래요?
1: 뭔가 2021년에 세태적 분위기를 반영해 주는 것 같은데요. 네. 안타깝게도 뽑지 못했습니다.
0: 아, 그렇군요. 그것도 또 뉴스네요.
1: 자, 첫 번째 준비한 뉴스부터 가볼까요? 네. 각각 17번, 16번 치른 이재명, 윤석열 두 대선 후보의 당내 경선 TV토론을 분석해봤습니다.
0: 네. 두 분께서 지금 토론을 해야 되는데 안 하니까 지금 당내에서 TV토론한 걸 가지고 분석했군요. 어떤 내용입니까?
1: 네. 이번 주 시사인 커버스토리입니다. 네. 윤석열 후보가 3프로TV에 출연해서 그 토론 누가 많이 보셨냐 이렇게 이야기했었는데요. 하필이면 제가 다 봤습니다 네. 네, 앞서 가지고는 이재명 윤석열 후보 두개다 보고 저희가 이번에 담론 지도를 좀 그려봤는데요 아,
0: 토론을 다 봤군요 지금까지 한 토론들을
1: 네 그렇죠 17번 16번 거기서 나오는 워딩들을 다 추출해가지고는 데이터 분석 업체에 보내서 실제로 각 후보자의 머리에 중심을 잡고 있는 담론이 뭐냐 어떤 키워드가 중심에 있느냐 이런 것들을 좀 뽑아봤습니다
0: 빅데이터로 분석해서 기사를 썼군요
1: 네 왜냐하면 tv토론은 정말 정치가 전쟁이라고 하는데 말로 하는 전쟁 네. 그 최전선에 있지 않습니까 네. 외워서 이야기하거나 잠깐 그 원고보고 할수 있는 자리가 아니고요 누구보다 혹독하게 검증하는 상대 후보가 있기 때문에 대선 tv 토론 심지어 당내 토론도 굉장히 치열한 자리입니다
0: 그렇죠 전쟁터죠 최전선이죠 네. 이걸 분석했군요 자 이재명 후보의 머릿속부터 먼저 살펴볼까요?
1: 네. 시사인이 분석한 바에 따르면 크게 세 가지로 나눌 수가 있는데요. 먼저 이재명은 합니다로 대표되는 이재명식 사고방식의 명암이 모두 이 담론 지도에 드러나고요. 두 번째는 김대중 노무현. 두 민주당 계열의 대통령의 유산이 없다라고 볼수 있습니다. 네. 세 번째는 거래 리더십 이렇게 말을 붙여봤는데요. 하나하나 찬찬히 좀 살펴보겠습니다. 먼저 국민, 문제, 정책 이런 단어가 가장 크고 중앙에 있는데요. 국민 그런 문제 정책 이런 얘기를 제일 많이 했다는 거죠. 네, 이것이 이따가 말씀드릴 윤석열 후보와 얼마나 좀 대비가 되는지를 알 수가 있는데요. 네. 정치인은 국민에게 권한을 위임받아서 심각한 문제를 해결해야 하고 예. 핵심 요소는 정책이다. 이렇게 이재명 후보의 담론 지도는 짧게 요약할 수가 있습니다.
0: 자, 정치는 국민들에게 위임받아서 문제를 해결해야 되는 그
1: 그것이 그 정책이다. 그것이다. 정책이다. 정책이다. 예. 네, 이게 산적한 문제들을 자기 방식대로 진단하고 해결하겠다. 이런 의지를 표명하고 있는데 네. 그러니까 보통 우리가 담론 지도로 가면 굉장히 좀 철학적이거나 좀큰 이야기를 할것 같잖아요. 그렇죠. 그런데 이재명 후보의 특징은 굉장히 구체적인 반복론으로 이 담론 지도가 구성되어 있다는 라 것인데요. 네. 아주 실무형이라고 할수 있습니다. 네. 실제로 이재명 후보가 추진력 있는 행정과 모습으로 전국구 정치인으로 점프한 적이 있는데 네. 이와 같은 거침없는 행보와 모두에게 똑같이 돈 나눠주자 이런 기본소득 주장에 합쳐져서 급진적이다 자파다 이런 이미지가 있거든요
0: 그렇죠 신천지 급습 이런 것도 좀 본인한테 잘 어울리는 그런 그 행정이었어요
1: 네. 그런데 민주당 경선기간의 이재명 후보의 담론 지도만 놓고 보면요 이재명 후보는 이념형 인간이 아닙니다 네. 보통 진보나 보수의 가치로 내세워지는 게 자유와 평등이잖아요 네. 그런 단어가 전혀 없고요 네. 평등 평화, 인권 같은 가치지향적 단어도 보이지 않고 분배, 노동, 연대와 같은 전통적인 진보의 단어도 없었습니다.
0: 아 그래요? 철학적인 단어보다는 그러면 실용, 실행 뭐 이런... 이그 예, 단어들이 많이 많이 따라왔군요.
1: 네, 굉장히 구체적인 정책 단어들이 많습니다. 소위 예? 말하는 뭐 기본소득에 대한 이야기들도 있었고요. 그것을 어떻게 실행할지, 기본합 지역 화폐 이런 아주 구체적인 단어들이 많았는데, 좋게 보자면 실용주의자라고 할수 있고요. 뭐 거꾸로 말하면 그래서 이재명 후보의 정치 철학이나 가치가 뭐냐 이런 의문이 따라붙을 수밖에 없는데요. 그게 이재명은 합니다에 대한. 일종의 칭찬과 비판 다 같이 들어있다라고 보시면 됩니다 네, 하긴 하는데 뭘할 거냐 이런 질문을 수, 하는 공격하는 것들이 있잖아요 네? 실제로 민주당 당내 경선에서도 그런 공격 지점들이 많았었거든요 네? 그게 그대로 보이고 있습니다 네.
0: 무엇을 왜해 하는지 그 얘기는 안 하고 무조건 한다고만 하느냐 이런 비판 말하는 거죠 네. 그런데요 아까 김대중 노무현 전 대통령의 유산이 없다 이건
1: 무슨 의미입니까 예, 네, 당내 경선 담론 지도만 놓고 보면 그런데요 뿐만 아니라 문재인 대통령이나 문재인 정부에 대한 언급도 굉장히 적은 편이었습니다. 네. 문재인 정부 상징어라고 할수 있는 촛불 적폐청산 개혁 이런 단어도 없었고요. 네. 아무래도 이재명 후보가 당시에 당내 경선을 치르고 있었지만 1등을 차지하고 있었거든요. 네. 그래서 본선 경쟁력을 염두에 둔 지우는 단어들이 아니었냐 이렇게 좀 예측을 해봤는데요. 네. 데이, 데이터가 가리키는 이재명 후보의 담론 지도를 보면 소위 586 정치인의 정서나 구호가 없다. 이런 것도 좀 특징입니다. 아, 맞아요. 민주주의를 강조하거나 민족 정서 이런 것들을 내세우지 않거든요. 네. 이재명 후보는 당면한 문제 해결에 천착하면서 기존 586 정치인과는 좀 결이 다른 모습을 보이고 있습니다. 네. 소위 이제 민주당에서는 586 정치인과 보좌진 관계가 정치적 동지로 보이지 않습니까? 그런데 네. 이재명 후보는 사업상 동업자 비슷한 느낌을 준다. 이런 것들인데요 그러니까 주고받고를 명확하게 하는 이재명식 실용주의 혹은 현실주의적 인식이 담론 지도에 보인다라는 건데 특히나 부동산 이슈를 다룰 때도 공공의 이익이 된다 이런 점들을 굉장히 강조합니다 네. 핵심이 되는 단어가 이익이라는 건데요 네. 대가를 약속하면서 권한을 위임해달라 그러니까 일종의 거래 리더십을 보인다 이렇게 그렇죠. 해석할 수 있습니다 그럼
0: 나한테 자리를 주면 내가 이거 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 해결하겠다 해주겠다. 네. 다 네. 이 일은 내가 꼭 하겠다 이렇게 같이 이념을 배제하고 실용 실적 실행하겠다 이런 논리죠.
7: 자, 그러면
1: 윤석열 후보의 머릿속으로 가보겠습니다. 네 윤석열 후보도 똑같이 세 가지로 정리했는데요. 네. 첫 번째로는 정책 담론이 좀 낫다라는 것이고요. 정책 담론이 낫고. 네, 두 번째는 문재인 대통령의 문제다 이런 이야기들이 굉장히 많습니다. 예. 그리고 세 번째는 응징의 리더십이다 이렇게 정리했는데요. 예. 첫 번째 부분부터 보면 이재명 후보의 담론 지도와 비교했을 때이 정책 네. 부분이 좀 작습니다.
7: 네윤
1: 후보의 담론에서 정책이 비중이 크지 않다 이런 것들은 TV 토론에서도 굉장히 많이 드러나는데요. 네? 예를 들어서 10월 27일에 윤석열 후보가 유승민 후보와 맞붙어서 토론한 적이 있습니다. 예. 이때 유승민 후보가 윤석열 후보에게 비정규직 노동자 보호정책을 물은 적이 있거든요. 네. 그러자 윤석열 후보가 하청업체 사장이 라고 입을 뗀 뒤에 10초 가까이 침묵했습니다. 네, 맞아요. 그때 네.
0: 그런 일이 있었죠.
1: 네, 이제 그렇게 해서 이제 유승민 후보가 계속 답을 이야기, 답을 뼈를 좀재촉하자 글쎄 뭐 하여간 부당한 일인데 지금 제도로선 어떻게 하면 좋을지 좀 알려달라 이렇게 마무리를 하거든요. 정치 신인이라는 다 점을 감안해도 노동 관련 정책이 빈약하다 이런 것들이 그대로 드러났는데요. 정책 담론 중요도가 떨어질 뿐만 아니라 강론도 좀 빈약하다라고 하는 게 이번에 담론 지도에 드러납니다. 특히나 정책. 문제 이런 키워드와 연결되어 있는 핵심이 유승민이라는 단어거든요 예. 유승민 후보와 굉장히 정책담론이 많이 오고 갔기 때문에 그것이 연결되어 있다라고 볼수 있는데요
0: 유승민 후보가 정책 방향으로 계속 토론을 이끌고 갔는데 갔는데 아. 네,
1: 구체적인 답변을 좀 답하지 못해서요 네. 그래서
0: 유승민 후보가 그래서 주진우 라이브 왔는데 정책을 자꾸 물어보고 공약을 얘기하려고 하면 손에 왕자를 쓰고 나오고 다른 얘기를 해가지고 토론이 안 된다고 굉장히 좀난감해하셨을 때가 있었어요.
1: 네. 왕자 이런 이야기는 담론 지도에 잡히진 못했는데 윤석열 후보의 담론 지도에 실제로 그런 정책과 관련된 노드에 연결되어 있는 게 전문가 전문가. 두텁게 지원 이런 좀 막연한 대답들입니다. 이재명 후보와 비교했을 때좀 그렇게 보이는데
0: 아무래도 정치나 행정의 경험이 없기 때문에 전문가를 그 고용해서 전문가한테
1: 맡기겠다.
0: 두텁게 지원하겠다. 이렇게 막연하게 좀 답변했다는 거죠. 네.
1: 실제로 윤석열 후보가 이렇게 이야기했는데 이제 사람 잘 쓰면 된다라고 이야기하거든요. 네. 그에 대해서 이제 유승민 후보가 사람 잘 쓰는 것도 좀 뭐라 알아야지 좀 찾지 않느냐. 이렇게 공격하기도 했었습니다.
0: 자, 그러면 윤석열 후보의 담론지도 그러니까 머릿속에
1: 가장 큰 자리를 차지하고 있는 건 뭐였습니까? 네. 문제라는 단어입니다. 문제. 네. 그러니까 문재인 정부 때문에 이 모든 문제들이 있었다. 라는 생각들이 핵심에 자리 잡고 있었다라고 하는 게 이번에 저희가 데이터로 분석한 담론 지도에 있습니다. 네. 적어도 당내 경선 당시에서는 그러한 이야기를 굉장히 강조했었고 그것들이 드러난다라고 볼수 있는데요. 네. 소위 반문재인 프레임을 강화하면서 토론 내내 자기 이야기들을 펼쳐나갔습니다. 네. 실제로 분석 결과 윤, 윤석열 후보는 당내 경선 당시 발언들은 문재인 정권 불이 위선 이런 단어들이 쭉쭉쭉 연결이 되거든요.
0: 약탈 계속 지금 머릿속에 남아 있습니다.
1: 네, 실제로 더불어민주당이나 문재인 정권은 불의하고 위선적이다. 이렇게 단정적으로 이야기하면서 그것에 대한 응징, 조치라는 단어들이 언급하는데요. 응징, 그래서 저희가 조치. 네. 네, 이재명 후보의 거래 리더십과 비교해서 이러한 윤석열 후보의 리더십은 응징의 리더십이다라는 좀답론을 붙여봤습니다 네.
0: 가장 뼈아픈 패배를 안긴다 이런 얘기를 한 것도 기억나는 거 보면 응징 네 맞아요 문재인이 문제다 계속 얘기했었습니다 문재인 정권과 정반대로만 하면 된다 이런 얘기도 했었죠 3059님 왜 토론을 해야 하나요? 이재명 후보는 입만 열면 헛공약게 거짓말 뿐윤 후보는 순수합니다. 이렇게 얘기하셨고요. 4057님께서는 대선 후보가 당연히 토론을 해야 하는 건데 조건을 걸고 토론을 하겠대요. 학생이 내 요구 조건 들어주면 공부하겠다는 것과 같지요 이렇게 얘기하면. 네 그런 요구 조건 걸고 공부하고 막 그랬어요?
1: 뭐 학생과는 대선 후보는 정말 다른 자리인 것 같습니다.
0: 알겠어요. 네. 알겠어. 네. 그런 애들 많잖아. 네. 나 저거 사주면 공부할게 이렇게 사주도 공부 안 합니다. 네. 자 다음 뉴스로 가볼까요?
1: 네. 이주 노동자 고용 허가제에 대해서 헌법재판소가 합헌 결정 내렸습니다.
0: 아 이주 노동자를 조금 옥제한다 그런 비판 받은 제도입니다.
1: 네. 그래서 실제로 이주 노동자들이 헌법재판소에다가 네. 이 사건을 좀 다뤄달라라고 요청을 했는데요. 결과적으로 7대2로 합헌 결정이 나왔습니다. 어, 내용이 해당
0: 내용이 뭔지 조금 자세히 얘기해 주세요.
1: 네, 해당 법은 사용자의 근로계약 해지와 근로계약 만료 후 갱신 거절, 사업 후 폐업 또는 고용허가 취소된 경우에, 그러니까 좀 쉽게 말씀드리면요. 네, 쉽게 좀 해주세요. 네, 이주 노동자가 회사 그만두고 싶어도 자유로 그만둘 수 없다는 겁니다.
0: 어유, 이주 노동자라고 해서 이런 회사를 그만둘 자유도 없다는 거는 이건 좀 너무하지 않습니까?
1: 네, 이제. 물론 이제 회사가 근로조건을 위반하거나 부당한 처우란 경우에는 사업자 변경이 가능한데요. 네. 하지만 내국인 같은 경우에는 내가 회사를 그만두고 싶다. 혹은 내가 너무 개인적으로 힘들다. 이런 상황이 생겼을 때 그만둘 수 있지 않습니까? 네. 언제든 회사로 옮길 수 있고요. 네. 하지만 외국인 노동자는 그러하지 못한 현실들이 있어서 노예노동까지라는 비판이 있었습니다. 아니 사장님 나빠요.
0: 이주노동자들이 한국에 와서 가장 먼저 배우는 게 사장님들한테 욕을 듣는 거 욕을 배운다는 거 아닙니까 그래서 조금 이거 잘못됐다 아 그래도 잘못됐다 항의할 수 있고 그만둘 수 있어야 되는 거 아닙니까
1: 네 이제 산재당했는데도 보호장구 지급하지 않거나 계속 일하게 하는 회사 등에 시달렸다라고 주장하면서 그런 노동자들 많았어요 네 지난해 3월 달에 이즈노동자 일부가 헌법소원을 했거든요 그런데 왜 헌재는 이렇게 판결을 한 겁니까 네7대1로 다수의견이 일종의 고용자 편을 들어준 건데요 네. 최근에 불법 체류자가 급격히 늘어났고 외국인 근로자의 효율적인 관리 차원에서 사업장의 잦은 변경을 억제하고 취업 활동 기간 내 장기 근무를 유도할 필요가 있다 그러니까 현실적으로 필요한 제도다 이런 거죠 이거. 예, 그런 식의 현실론이 이겼다라고 볼수 있고요 이에 대해서 반대 의견 낸두 헌법재판소 재판관이 있습니다 이석택 김기영 재판관인데요 이두 사람은 외국인 노동자와 내국인 노동자 사이 근로조건에 차별을 둘 필요가 없다라는 것이 핵심 논리라고 볼수 있는데요 외국인 근로자의 사업장 변경을 제안함으로써 내국인 고용을 보호한다는 것은 합리성이 없다라고 지적을 하기도 했고요
0: 이게 논리적인 것 같은데
1: 네또 내국인 근로자가 스스로 안전과 건강을 지키기 위해 취업을 기피하거나 직장을 이탈할 수 있는 것처럼 외국인 근로자도 열악한 환경의 사업장에서 이탈할 필요가 있다 이렇게 판단했습니다 하지만 이 의견은 소수였기 때문에 받아들여지지 못했습니다
0: 지금은 법이 이렇게 판결이 났지만 또 나중에는 시간이 지나면 어떻게 바뀌게 될지 좀 지켜봐야 될것 같습니다 외국인 노동자들이 이제 이주 노동자들이 한국에 들어와서 일을 하는 게 당연한 거고요 같이 사는 세상 아닙니까? 그런데 이 차별을 그대로 둔다고요? 노동 후진국이란 오명도 아직 네 아직 우리 몫이 될것 같습니다. 좀 지켜보죠.
1: 아, 어, 뉴스 하나만 더 할까요? 아, 네. 미국의 하루 코로나19 확진자 수가 20만 명에 달한다라고 합니다.
0: 20만 명 넘었어요. 크리스마스 되고 20만 명 됐어요. 지금 누적 확진자는 5,200만 명이고요. 사망자가 81만 명 넘었습니다.
1: 네, 어린이 포함해서 18세 미만 연령대 발병 건수가 빠르게 늘어서요. 아주 급격하게 늘고 있죠. 자, 오미크론
0: 때문에 그런데 정말 또 역사적인 수치가 나올 수도 있는데 자. 근데,
1: 어떻게 대응해야 됩니까? 어떻게 해야 조금 코로나에서 안전해질 수 있습니까? 네, 우리가 모두 알고 있는 상식인데요. 다시금 강조하자면, 백신 접종, 그리고 마스크 잘 쓰기. 미국에서도 이렇게 강조하고 있습니다. 네. 부스터샷을 맞아라, 이렇게 권하고 있는데요. 물론 돌파될 수 있지만, 걸려도 중증으로 안 간다라는 게 핵심이거든요. 자,
0: 백신과 그리고 마스크, 천 마스크는 안 되고요. 어, KF94 마스크를 써야 되고, 그리고 1시간에 10분씩 창문을 자주 환기하는 게 오미크론
1: 변이한테 효과적이라고 합니다 네, 우리가 익히 알고 있는 것들인데 미국에서는 특히 이런 것들이 잘안 되고 있거든요 그래서 더욱더 미국의 보건당국이 이를 강조하고 있습니다 알겠습니다
0: 기자들의 수다 지금까지 시사인의 김은지 기자였습니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다
3: 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 민생이 먼저다 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다 민생과 통화했느냐 생생민생통 유 안녕하소나 민생생각 안진걸 민생경제 연구소장 어서세요. 오네 안녕하십니까. 네, 소장님. 아유 어떻게 지내십니까 <웃음> 요새는 아주 바쁜
8: 일이 많았는데요. 연말에 더 바빠요? 예예예. 예, 예. 방금 근데 들어오면서 네. KBS 김희철 사장님 만났는데 네. 우연히 주진우 라이브 팬이라고 네. 열심히 방송 잘 듣고 있다고 꼭. 저한테 응원해 주셨어요. 아니,
0: 다른 버스, 버스 기사님, 택시 기사님들 얘기나요? 원래 이제 버스 기사님, 택시 사님들하고 항상 저는 소통하잖아요.
8: 뭐, 다자녀가, 어때 장학금, 소득 구분이 10분이. 부산 등록금 적용 안 돼서 속상하다고 했는데 네. 그분들하고도 계속 소통하고 있고요. 그러니까요. 1학기에는 반드시 내년 1학기 안돼 2학기라도 반드시 하자 이런 네. 이야기 했는데 사장님도 응원해 주신 방송이라는 이야기를 드리고요.
0: 7 4 네. 8 0님께서 부산 200번 버스 주 라이브 나오고 있습니다. 부산 버스 기사님 파이팅입니다. 네. 예,
8: 제가 지역에 택시 타면 대부분 주진우 라이브 팬들을 만납니다. <웃음> 안진걸 소장님 네.
0: 목소리를 잊어버릴 수가 없어요. 아이 그럼요. 고맙습니다. 네.
8: 네. 아무튼. KT가 또 불통사태가 영동에서 발생해서 일부 지역이긴 하지만 지금 하루가 넘었는데도 복구가 안 되고 있대요. 그래서 그래요? KT에 그분 제가 항의하고 있고요. 네. 그 다음에 s k 텔레콤은 5G 속도 과장한 거. 그렇죠. 예, 또, 그래서 공정위한테 걸렸습니다. 네. 그래서 제재를 당했는데. 제발 통신삼사가 엄청난 네. 돈을 버는데. 사직 네. 책임 다할 것을 호소드리고 있고요. 그 다음에 요건 제 이야기에서 수스럽긴 한데 지난주에 우리 주진아이브의 나경원전 의원님 나오셨던데. 둘이 또 재판하셨죠. <웃음> 예, 죄송합니다. 예, 송사는 피하고 싶었는데. 네. 그분이 저희들한테, 저희들이 사악비리, 욱 있다. 네. 문제 제기한 거에 대해 대해서 소송을 걸었는데 네. 어, 저희가 승소를 했습니다 네네. 그래서 그게 지난주 화제가 됐었습니다 알겠습니다. 그래서 사학 비리에 연루된 분들은 어, 정치적 책임을 져야죠 네. 예, 그걸 다시 한번 호소드리고 싶고요 알겠습니다 통신사고
0: 예. 그 나경원 전 의원은 참안진걸 소장 보면 아이고 그러겠다
8: 네. <웃음> 아니 근데회피로 주진이 나오셨길래 네. 저도 그 어쨌든 중요한 사학 비리가 없다고 소송했는데 법원에서 사학 비리를 청탁을 무마한 사실이 있다 이렇게 판결했다는 건 국민 알 권리 차원에서 알려드려야 될것 같아서 알겠습니다. 말씀드렸고요 네. 오늘 최대 뉴스는 소상공인 방역지원금이 지급됐다는 겁니다 오늘부터 지급되기 시작했어요 예, 예, 예. 너무 작아서 문제다 이런 지역은 있었어요 네. 그런데 막상 받아본 들 입장에서는 제가 지금 제보 전화를 많이 받았는데요 네. 아침에 신청했더니 9시부터 신청이 된 거예요 오늘은 홀수 내일은 작습니다 사업자 등록번호 네, 29일부터는 다 되는데요 3시간 만에 딱 통장에 이렇게 100만 원딱 찍혔다고 이제 저기 우리 통장에 캡해서 보내셨네요. 심지어 자기 통장을 복사해서 저희한테 보내 주는 거예요. 왜소장님한테 그렇게 보내 거예요? 아니, 보내줘? 저희들이 계속 소상공인 손실 보상금, 네. 그렇죠. 1차 손실 보상금 너무 작았다. 네, 네. 그리고 이렇게 연말에 최소 영업 이익이 수백만 원은 나오는 곳인데 많기는 수천만 원까지. 연말 장사해야 네.
0: 하1년 사는데
8: 이 300은 줘야 된다 했는데 그건 안 되고, 백만 원만 받은 거잖아요. 네. 그래도, 당장 연말에, 막막했는데, 백만 원이라고 들어오니까, 생각보단 큰일이 됐다는 여론도 굉장히 많습니다. 그죠그죠 너무 작긴 한데요. 자, 오늘은, 오늘 내일은, 영업시간 제한, 영업금지나 영업시간 제한 당한 곳이 한 80만 곳 되잖아요. 그 분들은 바로 들어갔고요. 그 다음에, 앞으로 그, 영업시간 금지나 영업시간 제한을 안당했다더어 여행업이라는 숙박업이라든지, 그동안에 우리가 버팀목 플러스는 희망 회복 자금을 받은 분들이 있습니다. 4차 네. 5차 때 네. 이분들 께 포함해서 총 320만 곳에 100만 원씩인데 어, 일단 80만 곳이 오늘 내일 뭐 이번 주에 들어갈 것 같고 근데 본인들이 신청은 해야 됩니다. 네. 근데 문자가 오니까 문자 타고 링크 타고 들어가면 됩니다. 사업자 네. 등록 번호하고 통장 확인하고요. 자, 근데 조심하셔야 됩니다. 이럴 때 보이스 피싱, 스미싱 굉장히 기생한 <웃음> 예 네, 기승을 부린다는 것도요. 그래서 그걸 제가 또 말씀드렸습니다. 다른 데에서 문자가 오면 다 스미싱일 수가 있습니다 예. 자 유일하게 소상공인 어~ 이제 중소기업부하고 소상공인 진흥공단을 보내는 거잖아요 문의전화가 15330100인데 153... 발신도 발신도 반드시 15330100으로만 갑니다
0: 15330100이요
8: 그리고 보내는 곳이 소상공인 시장 진흥공단입니다 네. 좀 어렵잖아요 소상공인 공단이라고 이해하시면 돼요 소상공인 네. 시장 진흥공단에서 소상공인 방역지원금이라고 하고 문의전화15330100 중기부에 그냥 콜센터로 물어보고 싶으면 1357. 그냥 중기부 콜센터 1357. 그다음에 공단은 반드시 1533-0100 번호로만 문자를 보낸다. 네. 그 번호는 취급 안 하시면 됩니다. 요즘 네. 합의상금 많이 오니까요. 그래서 이 부분은 자 정리합니다. 320만 곳에 100만 원이 연말 연초에 들어가는 거고요. 이것은 10월, 11월, 12월 날 12월에 대한 손실보상금하고는 별도입니다. 동영에서 네. 받을 수 있고요. 그다음에 전환 김에 방역 물품 지원금 10만원 신청도 하셔라. 그, 손서정자라든지 여러가지 비용이 들잖아요. 네. 그래서 그것도 중복이 됩니다. 네. 그리고, 어, 200, 한 20만 명에게는 1%대 금리, 저, 저금리 대출이 되니까, 어, 방역지원금 100만원 받아도 도저히 못벌뛴다 그러면 네. 이제 저기 대출도 지원을 신청하셔라. 이거 안내해드리고 싶습니다.
0: 송호관님께서 저는 9시 25분에 신청했는데요. 11시 10분에 입금됐습니다. 놀라웠습니다. 얘기하시면 예, 네. 예, 예. 이건,
8: 이건 전 세계가 깜짝 놀라는 겁니다. 이거박수를 그렇죠. 최소한 금액이 작다라는 지적은 해도 되는데 네. 중기부하고 신한은행 등이 연계해서 이 시스템을 만들었대요. 네. 이건 박수쳐줘야 됩니다.
0: 강선모님께서는 내년 추경으로 손실보상안 좀 추가됐으면 좋겠어요 얘기합 네, 저희가
8: 계속 촉구하고 있습니다. 내년도 손실보상 예산이 2.2조밖에 배정이 안돼 있어서요. 네. 저희는 최소한 여야가 지금 50조 100조까지 이야기하는데 제발 말만 그러지 말고 네. 여야 후보와 여야 사당 대표 모여가지고 30조면 30조, 4 0조면4조 빨리 확정을 해라는 겁니다. 그다음에 저소득층들 재난지원금도 추가로 주면 제일 좋고요.
0: 이승철 님께서는 학교 급식 업체들은 영업제한 업종이 아니라고 보상금 못 받고 있습니다. 울고 있는 분들이 너무 많습니다. 그
8: 경영위기업종으로 되신 분들이 1차 손실보상에서 빠졌어요. 네. 데 이번에 방역원금 10만, 100만 원은 들어가고 그다음에 2차 손실보상에는 포함될 전망입니다. 네. 계속 저희들이 촉구하도록 하겠습니다.
0: 자 소장님, 연말인데 택배업계 상황은 어떻습니까? 자,
8: 방금 전에 CJ대한통은 노조가 내일부터 파업을 한다고 해서 전국 택배노조 진경호 위원장이랑 긴급 점검을 했습니다. 어, 어쨌든 어 파업을 막아보려고 CJ본사에 계속 대화 요청을 했는데 아예 답은 안 하고 있답니다. CJ에서요? 네, 이건 저는 CJ가 굉장히 우리나라의내노으라는 재벌 대기업이고 네. 특히 코로나19 때문에 택배업으로 엄청난 돈을 지금 영업위를 누리고 있는데 그리고 요금 인상이 이번에 170원 내년에 100원이 돼서 270원 정도가 요금 인상이 돼서 어 시제 대한통운이 그걸로 추가로 매출 을 올릴 것으로 추정되는 게 5천억입니다. 네. 그중에서 우리가 계속 이야기했던 과로사 예방에 있는 분류 작업에 새로운 일자리를 만들어서 투입하는 거. 그다음에 네. 택배기사님들의 산재나 고용보험 지원하는 거다 빼면 3천억 정도가 남을 전망인 거예요. 네. 그러니까 지금 기사님들이 뭘 주장하냐면 분류 작업에 사람을 뽑는 것은 기사님들 급여가 올라가는 건 아니잖아요. 네. 근데 기사님들이 지금도 60시간, 70시간을 주 60시간, 70시간을 일을 한 합니다. 우리가 지금 1년, 네. 2년째 얘기하고 있는데 아직도 그러니까요. 안 바뀌었어요. 그러니까, 자, 만약에 시제 대한 통운이 오히려 손해를 봤다. 네. 택배 기사님들 과로사 근절 대책을 시행하다. 그러면 이렇게까지 기사님들 욕을 안 하죠.
0: 근데 택배사는 근데, 지금 돈을 많이 벌고 있니 3천억이라는 추가
8: 매출이 순수하게 발생을 한 겁니다. 그것은 순이익이 돼버리는 거거든요 비용 2천원을 써도 네. 그렇다면 방금 진경우 위원장님이 이렇게 정말 제가 그대로 전달해드릴게요 국민들께 혹시라도 파업되면 한 20% 정도가 동참할 것 같다는데요 전국적으로 네. 택배 CJ가 대한 기사님들이 이제 참고로 한 2만 명쯤 되는데 네. 20% 안팎이 동참하는데 국민들께 불편을 드려 죄송한데 자 그래서 단가 인상 어느 정도가 로 되면 좋겠때냐 30원 안팎이라도 돼야 된다는 겁니다 30원이요? 예, 뭐 100원도 아닙니다 그러니까 산재 지원 고용보험 지원해 준건 고마운데 더 나아가 단가가 올라가야지 그래야지 200, 300개 나르던 걸좀 줄이더라도 소득이 일정하게 유지되거나 아니면 단가가 올라가면 지금보다 이득이 올라가게 되잖아요 기사님들이 아니
0: 그러니까 단가를 올려주는 게 국민들이 지금 택배비를 올려주는 게 택배기사님들 복지를 위해서 택배기사님들 분류작업 좀좀 다른 사람 좀 고용해서 쓰고 그리고 그분들한테 조금이라도 더 주라고 했는데 아니 택배비는 올라가는데 사장님들은 배가 부르고 택배 아저씨들은 아직도 힘이 들어요. 이렇게 예, 얘기하고 있으면. 팩트입니다. 갑자기 그런데
8: CJ는 대화도 보봤는데 경총이 끼어들어서 어, 시제, 대, 택배노조를 비난하고 났고 조선일보는 또 끼어들어가지고 마치 한 달에 5,600만 원이나 받는 기족들인 것처럼 공격을 한 거예요. 근데 제가 지금 팩트체크를 해봤습니다. 이분들이 자영업자이기 때문에 비용을 다 본인들이 내잖아요. 기름값이나 차량 다 빼면. 올 평균 370만 원을 받는답니다 가족들까지 도와주는 것까지 다 제하면요 근데 업무 시간 60시간 70시간이면 370만 원이면 최저임금 수준입니다 최저임금 프로 조금 더 받는 거거든요 네. 그러니까 자꾸 예를 들면 처음에 그러니까 비용 제하기 전에 받는 것으로 계속 은혜를 해가지고 택배노조가 과도한 요구를 한다는 식으로 경총이나 조선일보가 끼어들었는데 그러지 않았으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 네.
0: 생생민생통 오늘도 감사합니다. 안진골 소장님이었습니다.
8: 예 감사합니다. 감사합니다.
0: 오늘도
2: 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브
1: I missed p tonight I lost a n o t h e
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 코미디언이 대통령 되더니 코미디가 된 우크라이나 현실 국민일보 기사입니다 지금 우크라이나의 전쟁 위기가 고조되고 있습니다 지금 러시아에서 군인들을 막 그쪽으로 보내고 있고요 이게 우크라이나가 나토 가입 움직임을 두고 지금 러시아와 지금 협상 와중에 있는 일인데요 좀 외교적으로 굉장히 미숙함을 보이고 있는데 그런데 이 전쟁 위기에 방어선을 지키는 국방부와 외교부 핵심 포스트가 장군이나 장관이 아니라요 코미디언과 배우 연출가들이 지금 차지하고 있기 때문이라고 합니다 집권 세력이 너무 부패하고 무능하자 우크라이나 국민들은 정치 경영력이 전혀 없는 코미디언을 아우 참신하다, 참저 사람 정치인보다 낫다 하면서 청렴하다 하면서 대통령으로 뽑았어요. 기억하십니까? 옛날에 그 국민의 종이라는 그 거기에서 드라마에서 대통령 역을 맡았던. 코메디언 젤렌스키가 2019년 4월에 대선에 출마해서 대통령이 됐습니다. 불과 몇달 만입니다. 몇달 만에. 그래서 한우하고 인기도 많았는데요. 그래서, 그랬는데, 이분이 국가안보보좌관, 국가정보국의 수장을 어떤 사람을 했냐면요. 자기하고 오랫동안 일했던 시나리오 작가, PD를 거기에다 시킨 거예요. 그러니까 개콘, 어 말하자면 개콘의 개그맨이 대통령이 되더니, 개콘 작가를 지금, 국가안보보좌관 국가안보국 그러니까 안보정보보국 그러니까 국정원장의 pd를 막 시킨 겁니다 대통령 실장은요 영화 제작자 그리고 국가정보국장 이것도 뭐국정원에 굉장히 높은 사람인데 여기는 또 자기네 스튜디오 그러니까 자기네 소속사 대표를 이렇게 했다고 합니다 그리고 대통령 보좌관은 여기는 시나리오 작가 이런 분들이 막 해서 정치가 한편에 코미디 드라마 같다고 합니다 전문가 없는 정치 정부 외교관도 점, 외교관 없는 외교부 장군 없는 군지부 언제 붕괴할지 아무도 모른다고 걱정하고 있다고 합니다 외국인 최 한식 치킨이라는데 한국인 10명 중 4명 여 6명은 한식 아니라는 답 연합뉴스 기사입니다. 양념치킨 한식으로 생각한다는 비율은 50%가 좀 넘었습니다. 근데, 프라이드 치킨은 한식이라는 답변은 10명 중 3명 정도밖에. 안됩니다 외국인이 한국에서 어떤 음식 제일 좋아하세요 그러면 한국은 치킨이죠 이렇게 얘기했는데 한식진흥원에서 조사를 해봤더니 아무튼 양념치킨은 그래도 한식인데 프라이드치킨은 한식이 아니라고 국민들이 보고 있는 것 같습니다 한식이라고 생각하는 음식 뭐예요 그러면 김치가 가장 높았습니다 거의 100%에 가깝고요 된장찌개, 부침개, 삽채, 김밥, 삼겹살, 호떡, 호두과자 이거 한식이지 이런 얘기를 했습니다 한국 치킨 참 맛있는데 한국 양념치킨은 한식으로 생각하고 후라이드 치킨은 한식이 아니라고 우리들이 국민들이 생각하고 있다는 거참 신기하네요. 아무튼 치킨 좋아요. 네, 네. 맛있겠다. 네. 린미와 감자에 치킨 드리면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 양념치킨은 한식이고 프라이드치킨은 한식이 아니다. 이렇게 생각한다고 신기하네요. 돌발 퀴즈의 정답은 망원경이었습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진이었습니다.